0: Jo, herzlich willkommen. Achso, nee, du musst ja anfangen. Sorry.
1: <lacht> Max, du, Max, wir müssen reden. Ähm, <lacht> Aber das klang jetzt so, das als geht das so <lacht> nicht weiter. Das Kalifornien zementiert deinen Hirn oder so. Ich weiß es auch nicht, was das da mit deinem Hirn macht. Man ist auch übrigens ganz schön kaputt heute. Das sind die, ähm, die, das sind die, Kiffer, die hier die ganze Zeit
0: rumrennen und und äh, wo man dann quasi passiv passiv kifft. Passiv Kiffer, ja. Das ist tatsächlich ein Ding hier. Das ist echt? echt? Ja. Sind alle, alle am Quarzen? Das ist, ne? Nee, das sind nicht alle am Quarzen, aber wenn du es riechst, dann ist es wirklich so, okay. Also dann, dann wirst du wirklich, dann merkst du es gleich. Die Amis rauchen ja immer pures
1: Zeug. Ne? Die, ich weiß
0: nicht, was die da rauchen. Das ist was, die hier rauchen die ganze Zeit, aber. Ich, es ist
1: glaube, ich, wette, ich wette, die ähm, äh, die, äh, die ganzen San Francisco-Hipster, die haben dann auch wahrscheinlich so ganz spezielles Zeug, das dann halt irgendwie so hochgezüchtet, irgendwie, keine Ahnung. Aber ich dachte, die hätten da so Verdampfer für, mit dem man das dann. So
0: ganz slungenschont und weiß ja teuer was. Ich habe keine Ahnung. Das ist, Ich habe irgendwann mal äh, hier bei bei, äh, bei Freakshow bzw. MobileMax hatte gab es da, hatte sich, glaube ich, äh, Huckel irgendwie mal so ein Ding besorgt. Ich nehme an, das war, nicht, das war nicht zum
1: Tabakkonsum gedacht. ist so meine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Hm. Tja, keine Ahnung. Ich habe hab die Folge verpasst. Ja. Wie geht's dir denn da oh. so rü- drüben oh, da? Also, das war. Wollen wir ganz kurz noch ein bisschen was zum Setting sagen? Ich habe jetzt Gerne. hier nämlich, ähm, wir hören uns jetzt nicht hoffentlich sehr, sehr viel geiler an als beim letzten Mal. Ich habe ich hab nämlich jetzt hier ein richtiges Headset ähm, äh, und äh, dazu ein äh, USB-Interface. Das Steinberg CI1, das habe ich gerade eben gekauft, um dieses Headset mit meinem Rechner per USB zu verbinden. USB? äh, Worüber redest du da? Hier USB ist total halt. die neueste, geilste Technologie äh, praktisch gestern erfunden und jetzt schon an ihrem Notebook verfügbar. Geil. Und äh, damit speise ich praktisch so meinen Sound direkt in den Computer rein. Da ist er dann total digital und wird per Skype mit dir connected. So, Geil. Ja, irre, ne? Ja, das ist also, das brauchen das, das, das brauchen wir hier auch. Genau. Also kurze kurzer Hinweis. Also wir wir experimentieren hier noch rum und haben noch nicht. Also vielleicht haben wir jetzt das endgültige Setup gefunden, mit dem wir hier arbeiten können. Wir können hier zum Beispiel auch noch einen zweiten Menschen dranhängen. Dafür bräuchten wir allerdings noch ein zweites Set Set. Und äh, bitte. Ja genau. Und vielleicht können wir das irgendwie durch Flatter hinkriegen. Genau. Und äh, genau. Und dann können wir hier wieder wie gewohnt weiter äh, auch Gäste mal wieder empfangen. Das, da hätte ich immer wieder Bock drauf. Und äh, könnte ich immer auf die Kongresse warten und auf die Republik, ja, nee, das, wo Gäste. andere Leute Infrastruktur <lacht> reinstellen. Das kriegen wir alles hin.
0: Das wird schon, das genau. wird schon werden. Das ist, das funktioniert bestimmt gut. Ähm, ja, ähm, ich sitze jetzt hier gerade in, in unserer kleinen Wohnung in San Francisco. Die Leute wollen ja immer gerne hören, was so das Update ist. Ja. Ähm, und äh, unsere Sachen sind mittlerweile angekommen. Also wir sind jetzt hier quasi vollständig. Ähm, Container, ne? Der Container, den der den ja Container, aufweisen. genau. Ich habe den ja gar nicht gesehen. Die, also ich, das war ja für mich war das. Ich bin morgens ins Büro ähm, und dann hat Diana mir tagsüber so ein paar, paar Fotos geschickt, immer wieder, so wie gerade der Stand ist. Und dann kam ich hier an und dann waren unsere ganzen Sachen da. Und das war für mich echt so ein, so ein total Merkwürdiges Gefühl, weil ich hatte das ja mittlerweile seit Oktober nicht mehr gesehen. Da war es irgendwie so Anfang Februar, also seit ja Oktober, November, Dezember, Januar, also seit einem äh, über einem Vierteljahr. Und das war so für mich so eine total andere Zeit. Also es war so wirklich so, 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 so hatte so gar nichts mehr zu tun, aber war trotzdem natürlich immer noch total vertraut. Und das war dann so, ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, auf Twitter oder auf Facebook habe ich das geschrieben, so, ähm, auf, äh, so, so, ja, wenn ich rausgehe, äh, ist es Amerika, und wenn ich drin bin, ist es, äh, sind es unsere Sachen, das ist, ist, wirklich, das war so, interessant, ja, das hat so ein paar Tage gedauert, bis das so richtig, äh, einge-, eingerenkt hat sich.
1: Ja, genau, ich, wir hatten ja letztens auch geskypt und da, ähm, oder gefacetimed ge- ge- und dann ja. mich ein bisschen durch die Wohnung geführt und ich hatte auch die ganze Zeit so, hä, das ist ja bei dir zu Hause, weil ich halt, so die, glaub, so die Moden und, und, und die ganzen Schränke und so, die kannte ich halt alle schon. Ja. Aber dann halt das Ganze sozusagen so mit kalifornischer in, in kalifornische Sonne getaucht. Ja, das ist also
0: am Anfang, als ich hier ankam, war das so im Oktober damals, dass ich mit meinem eigenen Fahrrad durch Amerika fahre. Das ist sowas, was ich bis heute nicht so richtig verarbeitet habe. Ja, das ist abgefahren. Du sitzt ja. auf deinem eigenen Fahrrad, auf dem, auf dem man wo gestern noch der Berliner Schnee draufgelegen hat. Naja, okay, sowas. Also, aber ja, ja, sitzt man da und und fährt da durch die Gegend und das ist das ist echt, ja, das das ist ganz großartig. Ansonsten bin ich jetzt hier musste ich äh, mich in die tiefen, äh, kann man einige Technik-Tagebücher draus, äh, Artikel draus machen, glaube ich, so, ähm, wie man hier ganzen Geräte jetzt anschließt und sowas. Ähm, dummerweise, ich weiß noch, ich hatte mal so ein, so ein Logitech, so ein Radio, und da waren so Clip-Aufsätze drauf, weißt du, Aber beim Netzteil, dass man die so ansch- für verschiedene Geräte, für verschiedene Länder einfach, dass die in verschiedene Steckdosen passen. Und hm. ich weiß noch, wie ich damals so <lacht> amerikanischer Steckdosenadapter direkt weg. Und jetzt könnte mm-hmm. ich ihn gebrauchen. Naja. Ja.
1: Naja. So ist das halt.
0: Ja. Ansonsten suchen wir einen Namen für die für das Kind. Und wir haben jetzt hier auch äh, mit dem Container ist auch äh, der Kinderwagen gekommen, den Diana schon in Deutschland gekauft hat. Weil diese amerikanischen Kinderwagen, die taugen ja alle nichts.
1: Kann man nee, schon? ist richtig. ja. <lacht> ist so. viel zu hohen Verbrauch. <lacht> Dieser
0: SUV-Kinder. <lacht> nee, die sind, <lacht> da das ist es genau umgekehrt. Die sind viel kleiner, die amerikanischen. <lacht> Ach so. Mm. Und es sind irgendwie so plastischer ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich. Ähm, Denkt denn niemand an die Kinder. Ja, also man weiß ja auch, wie amerikanische Menschen immer so gebeugt gehen die ganze Zeit, weil weil ähm, sie ja in diesen amerikanischen. Und eine Wiege haben wir jetzt auch, die habe ich dann auch schon mal aufgebaut. Die haben wir irgendwie geschenkt gekriegt von von Freunden und ja, sowas. Ja, ja. Also es wird jetzt hier alles so langsam so ein bisschen kinderfreundlicher, die ganze Wohnung. Diana wird auch schon ich panisch mit so, Namen.
1: So so zweieinhalb bis drei Monate oder sowas? Äh,
0: Anfang Juni ist es soweit. Also ähm, okay. März, April, Mai. Ja, also drei Monate, etwas über drei Monate noch. Okay. Aber es ist, ähm, man merkt das ist, das ist, ähm, also ich, ich sage es immer nur so halb im Scherz. so Also es da wohnt jemand in meiner Frau. Also das ist, ähm... <lacht> Das ist das ist sehr Lock, sehr Lock. merkwürdig. Das ist äh, also es ist ähm, also da ich wo hier mal Na ja, es ist, <lacht> du kriegst das, weißt du, du, du kriegst mit, dass da einfach also der, der das Kind das tritt da manchmal und und ähm hört zu laut Musik und laut Musik und und und, und wird wach tatsächlich wenn man gerade ins Bett gehen will das ist wohl relativ typisch dass das irgendwie so ist und und fängt dann an rumzurumoren und sowas und das ist du kriegst das einfach mit da ist noch was los und das ist ähm, ich weiß es ist die natürlichste Sache der Welt und man ich hätte also äh, bei mir war es nicht anders aber irgendwie so dieses dass da jemand in jemanden drin ist das das, das, das ist nach wie vor so pff, mind blown also es ist
1: äh es ist gleichzeitig, also ja, ist jemand in jemanden drin, der wiederum in Amerika drin ist. Ja, auf dem Fahrrad <lacht> und auf vielleicht ich auch noch auf dem Fahrrad. Also es ist absurd, das ist so absurd. Ja. ja. okay, ich ich merk schon, das kommt nicht so ganz so. Nein, rüber. nein, 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 nein. nein ich bin nein das. ja, das ist so ähm wie heißt das, Maxception oder sowas. Genau. <lacht>: ja. ja. Von Webelception, vielleicht so. Ja.
0: <lacht> Von Webelception. Und, und Namen sucht man noch. Das ist, Diana wird langsam panisch wegen Namen. Ich bin ja da relativ entspannt und sage, naja, wir haben ja noch drei Monate, aber ich glaube, Diana hätte jetzt langsam gern einen Namen
1: für das Kind. Ich sag mal, so Namen gibt's doch echt wie Sand am Meer. Irgendwann zum, zum Not macht man irgendwie blinde Kuh einmal in die Namensliste und dann... Ja, naja, fast. <lacht> Kostet auch nix. Kostet ja, nix. Dann gibt man ihm einfach zehn Namen, so kann er sich dann irgendwann aussuchen.
0: Ja, das das ist ich meine so ein paar mehr Namen, also auf jeden Fall wird es mehr als ein Name werden. Wir überlegen noch, was so das Maximum ist. Also
1: ich sag drei ist das Maximum. Ähm, und ich, ich finde, die, die Benchmark ist immer Gutenberg. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: und, und hier hat man ja auch den geilen Vorteil, hier kann man ja seine Kinder benennen, wie man will. Also hier ja. kann man ja wirklich sich irgendwelche Wörter ausdenken und kann dann sein Kind entsprechend benennen. Das geht ja in Deutschland nicht. Da ist das ja, ja relativ äh, relativ kompliziert alles mit mit Namen und sowas. Ich
1: würde einfach nach I- iOS-Versionen gehen. Josemite. Snowleopard.
0: Schnöleopard, komm mal rüber. <lacht> ja. Hör auf, auf, auf bis dahin zu kloppen. <lacht> <lacht> Ja, das ist äh, ich habe da Ich habe da mal ein ganz äh, auf 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 äh, Netflix habe ich einen spannenden einen spannenden Bericht über Namen gesehen. Also es war das war so eine Freakonomics kennst du ne die die diesen Podcast bin ja großer Fan von und die haben auch eine Dokumentation offensichtlich gemacht oder so einen Film wo sie im Wesentlichen wenn ich das richtig verstanden habe so ein paar von ihren Beiträgen noch mit Bildern versehen haben also die haben dann irgendwelche Künstler haben das dann gemacht und haben und da war es auch einer über Namenswahl und sozusagen, wie stark äh, ist der Einfluss des Namens auf auf, ähm, auf das spätere Einkommen und auf das spätere Sozialleben? Und ähm, im Wesentlichen ist es so, dass halt die, ähm, also so, was für mich so rüberkam, hier gerade in Amerika, dass halt. Ähm, dass die Leute, also dass dass, ähm, dass die Unterscheidung die ist, hast du einen ein, ein Namen, der, der, bei dem man davon ausgehen kann, dass du schwarz bist oder davon, dass du weiß bist. Also das ist ähm, tatsächlich so eine ganz, ähm, nochmal den Rassismus schön weitergetragen sozusagen. Und das war ja wohl bis in die, wusste ich aber gar nicht, bis in die, ähm, ähm, also früher haben Schwarze ihren Kindern ganz bewusst sehr weiß klingende Namen gegeben, sozusagen, damit es besser in die Gesellschaft integriert wird. Oh. Ähm, Ed, Chuck, Michael, was auch immer. Und dann kam hier die ganze äh, Black-Power-Bewegung. Es gibt, ja
1: auch, es gibt ja auch ganz viele ähm, Schwarze, die bis heute äh, Washington mit Nachnamen heißen. Also die haben sich auch so dann halt so nach zum Beispiel George Washington halt äh, benannt. <lacht> ah, okay, ne? also, das,
0: das, das wusste ich gar nicht. Auf jeden äh, Fall, gibt, was 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 dann ja. kam, dass, dass er dann... Ähm, halt in, in mit, dieser, mit dieser Black Power Bewegung waren, wurden halt bewusst auch schwarze Namen äh, wieder ge- gewählt für Kinder und Was sind denn schwarze Namen zum Beispiel. oh Gott frag mich mal ähm, also sehr individuelle hey. Namen also das ist das ist, da, darum komme ich nämlich drauf dass nämlich ähm, dass, dass das dass, dass sie <lacht> 250 Schreibweisen des Wortes unique als vornamen als Mädchenvornamen hatten 250 verschiedene Varianten unique Unique. Also sozusagen unique, ganz unique. Also unique heißt ja quasi einmalig und das yeah. noch in einer in einmaligen Schreibweise. Und ähm, das ist wohl bei Schwarzen sehr, sehr beliebt. Also Schwarze ähm, haben gerne Namen, die, 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 äh, also jetzt natürlich äh, äh, sehr zusammengefasst und sehr verkürzt, aber ähm, tendenziell während sozusagen weiße sich eher traditionelle Namen und, und Namen, die schon existieren, haben Schwarze gerne einfach Namen, die es ähm, die, die, die sonst keiner hat und die hm. irgendwie irgendwie spannend klingen einfach äh, geil klingende Silben und sowas und und hm. bei ähm, muss man ja aber eine komplizierte Regex zur Diskriminierung bauen <lacht> naja oder man sitzt halt davor liest den Lebenslauf aha alles klar ja, okay. ähm, und und das ist halt das ist krass äh, Chine also so äh, Asi- äh, Menschen asiatischer Abstammung also die die in Asien geboren sind die haben natürlich alle sehr chinesische Namen wobei selbst da fängt es schon an dass die ihre Namen ähm, ein amerikanisieren. Also wir hatten das als direkt quasi am ersten Tag als als äh, unser Job losging äh, bei bei Facebook äh, war da einer der ähm, eine Frage gestellt hat und hat dann man sollte sich halt immer mit seinem Namen vorstellen und der hat halt gesagt, ja, ich heiße Björn oder so, aber ihr könnt Was? mich auch aber ihr könnt mich auch Brian nennen. Also der hat okay. der hat halt einfach einen chinesischen Namen gehabt. Und hat halt sofort als allererstes, okay, und das ist übrigens mein amerikanischer Name und unter dem werdet ihr mich kennen. Und das ist äh, hier sehr weit verbreitet, dass äh, Menschen asiatischer Abstammung, die haben halt alle sehr amerikanische Namen oder sehr, sehr weiße Namen, in Anführungsstrichen. Also es ist
1: Vornamen, aber auch Na- äh,
0: Vornamen, Vornamen, Vornamen. Das sind dann also zum Beispiel hier äh, der Sohn unserer Vermieterin
1: heißt Steven. Brian mhm. Kim Jung. Also. <lacht> ja. Nee, ist mal unscheiße. Ich habe jetzt gerade die letzte Freakonomics äh, Folge. Hast du die gehört? Nee, nein, leider ähm, nicht. Da war der aktuelle äh, Präsident der Weltbank äh, 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 zu Gast. Der wirklich ein spannender Typ ist äh, und der heißt auch tatsächlich Kim Ung oder sowas äh, mit Nachnamen.
0: Okay. Und aber
1: hat halt ein, äh, ist aber Amerikaner und äh, hat einen ziemlich äh, normalen amerikanischen Vornamen. Ich, ich google den gerade mal. Hm. Ja, also das ist Jim Yong Kim, glaube ich. <lacht> Jim Yong <Jung> Kim. Kim. <lacht> genau, Jim Yong Kim. Ja, das ist das ist äh, Genau.
0: Das ist halt so klingt so ein bisschen nach dem Versuch seinem Kind äh, hier genau. bessere Aufstiegschancen zu geben durch Namen und ähm, könnte man das ja vermuten, hart? dass es auch geklappt hat. Also ich meine
1: ja, wobei seine Mutter ist halt äh, Philosophin gewesen oder ah. ist äh, Philosophin und sein Vater ist ähm, äh, Zahnmediziner. Und deswegen ist es jetzt nicht so, dass er jetzt aus seiner, sag ich mal, unterprivilegierten Familie stammt. Aber trotzdem ist es Jim Yong Kim. Ja. Jim Yong Kim. <lacht> ja. He's that Jim. Ja,
0: das ist, äh, das ist sehr spannend. Ja. Ach ja, ansonsten ist es hier. Ähm mal wieder etwas wärm, Nicht mehr ganz so warm wie letztes Wochenende. Letztes Wochenende war ja richtig Sommer. Äh, jetzt ist es hier, jetzt habe ich hier in der Wohnung tatsächlich auch ein kleines Jäckchen an, weil, ähm, weil tra- wohl draußen ist es auch nicht. ist schon alles gut. Und <lacht> man freut sich manchmal richtig, wenn es mal regnet. Das ist, das ist mir aufgefallen. Dass ich ich mache, äh, während man in Berlin ja tendenziell Instagram-Bilder macht, wenn äh, es draußen wenn draußen die Sonne scheint, so wow, guck mal, die Sonne scheint, macht man hier eher Instagram-Bilder, wenn es regnet.
1: Guck mal, Regen gibt's auch. Das ist äh, stimmt. Das ist sehr lustig. Ja, ich meine, es ist nicht auch so, dass, es, dass ihr da so eine kleine Dürreperiode habt oder so. Wir ja, haben keine War kleine
0: Dürreperiode. das ist die schlimmste Dürre des äh, seit ähm, ich weiß nicht seit wie langer Zeit und das wird nicht
1: besser werden. Also deswegen ist wahrscheinlich Regen gerade so äh, positiv konnotiert.
0: Total. Also das ist ähm, also es ist ich, ich folge hier mittlerweile auch mehreren Wetter-Twitter-Accounts, äh, weil das ganz spannend ist, weil ähm, und also das ist, ähm, es gehen alle davon aus, dass das ähm, dass hier im Laufe der nächsten 100 Jahre das sozusagen kontinuierlich immer schlechter wird ähm, gerade der Südwesten der USA, also genau da, wo wir jetzt sind und ähm, ja das ist ähm, mal gucken, ob diese Region hier in 100 Jahren noch bewohnbar
1: sein wird durch den Klimawandel jetzt oder was
0: ähm, vermute ich ja also ich habe mich jetzt noch nicht so tief reingekippt aber also so also ich weiß nicht was die Gründe dafür sind aber auf jeden Fall sind alle Prognosen dass es hier in den nächsten 100 Jahren eher schlimmer wird ich weiß nicht ob die aktuelle Dürre jetzt schon Auswirkungen des Klimawandels ist damit muss man ja auch mal ein bisschen vorsichtig sein ähm, also nicht dass ich irgendwie den Klimawandel in Frage stellen würde aber es nicht 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 immer wenn es warm ist ist es automatisch Klimawandel nee
1: nee deswegen frage ich ja ähm, aber ja, nicht, ich, ja.
0: ich, ich ähm, das, das weiß ich schlicht und nicht. Aber ja, auf jeden Fall ist es hier die, ähm, seit seit fünf oder sechs Jahren ist diese Dürre schon. Also es ist jetzt nicht 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 ganz frisch. Okay, krass. Und im Januar hat's, hat es, im Januar regnet es nie sonderlich viel hier, aber im Januar hat es wirklich nicht einen Millimeter geregnet. Also wirklich nicht ein Tropfen Regen. Höchstens mal so ein bisschen Nebel.
1: Und ähm, merkt man schon, dass sich so Wüsten ausdehnen? Es gibt ja schon so irgendwie, ähm, schon. es gibt ja Wüsten in es äh, gibt also ich ich selber habe
0: es jetzt na doch ähm, ich ich habe es auch selber gemerkt ähm, man es gibt Seen die austrocknen und du kannst ja mal kannst mal Bilder googeln ähm, das sind nicht ein zwei Zentimeter um die die äh, Wassermasse annimmt sondern es sind halt Seen die einfach ähm, mindestens zwei Drittel ihres Wassers verloren haben und wow. ähm, das, 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 das erkennst du? Also gibt's so so sehr schöne Vorher-Nachher-Bilder? Vielleicht äh, schaffe ich es ja mal zu googeln, wo quasi sehen die vor 20 Jahren einfach große Seen mit Schiffchen drauf und weiß der Teufel was und jetzt ein Foto von dem gleichen See und dann siehst du halt, wie wirklich so dass der der, der das Wasser weitgehend weg ist und die Schiffe irgendwo noch irgendwo mittel in der Mitte rumstehen <lacht> ein bisschen und ähm, und das sieht man auch, also es gibt, äh, darf man nicht verwechseln, weil es gibt auch so, im Winter regnet es halt und dann füllt sich alles, das ist äh, sehr beeindruckend, und dann im Sommer und im Oktober und sowas es ist es deutlich leerer. Aber im Oktober, September hat man schon deutlich gemerkt, dass es hier sehr, sehr trocken war. Also, oh. ähm, dass so zum Beispiel direkt vorm Facebook Campus ist dieses Marshland, das war komplett ausgetrocknet. Das ist jetzt gerade wieder voll mit Wasser, weil halt der ganze Winterregen reingefallen ist. Also insofern. Ähm, Gewisse Schwankungen sind da auf jeden Fall drin, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass es doch deutlich mehr war als so in den, in den normalen Jahren sozusagen oder als es noch normal war.
1: Also nach, wenn man nach Kalifornien äh, Lake Dry sucht in der Bildersuche, dann äh, kommt auch einiges zutage.
0: Also es ist, ähm, es ist wirklich beeindruckend, ja. Und ähm, es ist aber auch ähm, so... Also Restaurants äh, hängen deswegen manchmal so Schilder auf, so Hinweisschilder. Ja, wegen wegen der wegen der Dürre äh, gibt es bei uns gibt's gerade kein kostenloses Wasser, sondern ihr müsst nachfragen. Also es gibt mhm. kostenloses Wasser, das gibt es überall, aber so normalerweise ist es halt, du kommst hin, da steht dein Becher und dann gleich, ja. kriegt man gleich eingegossen mhm. und das machen einige nicht. Das halte ich jetzt für relativ albern, insbesondere wenn man bedenkt, dass zum Beispiel bei uns der Wasserhahn tropft und wir das irgendwie schon dreimal angenommen haben, weil das ja sehr ja nervig ist. Ähm, Auch damit weiß ich, ist mir mir absolut klar, dass wenn man den repariert, dass damit immer noch nicht die Dürre bekämpft ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier ähm, so im Alltag äh, kein sonderlich hohes Wassersparbedürfnis existiert. Also es gibt so ein paar Lippenbekenntnisse, wie man das halt so kennt. Ähm, Aber ähm, in der Bevölkerung oder sowas hat man das Gefühl, taucht das nicht auf. Liegt wohl auch daran, weil halt der größte Teil des Wasserverbrauchs geht halt für äh, für, ähm, die Landwirtschaft drauf. Und, ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob, ob Sparen überhaupt irgendwas bringt oder was es bringt. Auf jeden Fall ganz schön. Naja. Ja. Ja. Ja, cool.
1: Noch also,
0: irgendwas aus Kalifornien? Noch irgendwas aus Kalifornien? Ach, bestimmt fällt mir noch ein. Irgendwas fällt mir bestimmt noch ein. Ich ich gucke euch immer weiter zu. Ich schüttle immer mehr den Kopf über Deutschland. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, äh, also so die, was da so in in... Sachsen abgeht, hat man ja das Gefühl, dass da jetzt irgendwie wieder ähm, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine linke und eine grüne Bundestagsabgeordnete, weil sie ähm, auf einer Pressekonferenz gesagt hat, dass man sich den Legida-Leuten in den Weg stellen möchte und dass das ja Verhinderung der freien Meinungsäußerung sei und dass man darum ermitteln möchte. Also irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, dass da echt Sachsen sollte man einfach braunland nennen und irgendwie ab ab vielleicht eine mauer drum oder ich habe keine ahnung also äh, ja oder halt wieder
1: luftunterstützung was man
0: auch kann. <lacht> also, ähm, äh, <lacht> luftunterstützung ja diese Ach, ganze diskussion die 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 finde ich ja also ich die, die kochte ja plötzlich mal so kurz hoch für so drei tage aber ähm, äh, da da, da kann man also so irgendwie so diese Zwischenposition ähm, ja ich äh, ich ich bin gegen Nazis aber ich finde es trotzdem scheiße eine Stadt in Schutt und Asche zu legen e- egal ob es äh, also äh, den Akt an sich finde ich doof äh, egal ob es äh, und ob gerechtfertigt war oder nicht darüber m- darüber weiß ich nicht genug ähm, die, diese Zwischenmeinung scheint da nicht zu existieren das ist äh, das ist mir in diesen ganzen Diskussionen doch wieder aufgefallen Twitter halt mhm. Was die hat Idee denn das? Was hat rein. denn das mit diesen ganzen Twitter-Bots auf sich? Ich erzähl mir das mal. Irgendwie haben ja alle jetzt angefangen. Ich habe das. Ja. Ge-
1: ja, hallo? Du warst gerade kurz weg.
0: Oh, das ist nicht
1: gut. Ähm. Wie sind ähm, die die Twitter-Bots? Ja. Genau. Also ich, ich finde das auch erstaunlich. Also ich meine, das war glaube ich äh, 2000 und 2008 oder 2009, da hatte Herr Lehmann für Plumlom-Pom äh, den Plumlom-Bot geschrieben. Das war auch schon ein Markov-Bot. Also Markov ist ja so ein relativ alter Algorithmus, der aus einem bestehenden Textkorpus äh, wiederum neue Texte stricken kann. Ne? Also dass er okay. halt irgendwie statistisch auswertet, welche Wörter aneinander sozusagen kommen sind. Und dann kann er sozusagen äh, daraus immer. Ähm, ja, im Endeffekt äh, grammatikalisch richtige Sätze, die aber keinen Sinn ergeben halt äh, bauen, mhm. ja. Und ähm, also das hat schon damals Erlehmann gemacht, äh, 2009 glaube ich, irgendwann. Zweit- und das war irgendwie eine lustige Spielerei, das fand man irgendwie ganz lustig. Und jetzt ist das aber irgendwie wieder aufgepoppt. Äh, und zwar genau so, ne? Ähm, also, so ein bisschen Auslöser war dieses äh, Horse E-Books, das ist so eine, das ist auch so ein, so ein Meme, also ähm, es gab so ein, so ein komisches ähm, so einen komischen E-Book-Versand oder E-Book-Laden oder E-Book-Verlag, da hieß irgendwas mit Horse, ja. Horse-E-Books. Und der hatte einen Twitter-Account, der halt auch so ein Bot war, der ja relativ äh, absurde Quatsch getwittert hat und dann war dieser absurde Quatsch, äh, also so, so eigentlich eigentlich Spam, ja. Also der hat halt ja. irgendwie so seine, seine E-Books beworben, mit aber irgendwie relativ quatschigem Kram. Und ähm, dann ging das irgendwie los. Ich habe vor Ewigkeiten schon, also vor vielleicht irgendwie ein, zwei Jahren, ähm, gab es zum Beispiel schon den Zizek Unterstrich E-Books, ja. Ähm, also haben sie dann sozusagen diesen Philosophen Zizek, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich auch, das Lavoyer Zizek, Zizek, den. Ähm, Kenn ich
0: nicht, Ach, okay, ja, gut, erzähl. <lacht> ja, ähm,
1: also für den einen ein, ein Markov-Bot gebaut, der dann halt irgendwie aus, glaube ich, auch seinen Texten dann halt irgendwie immer irgendwelche Tweets gebastelt hat. Und äh, ich, in der amerikanischen Szene gab es das dann irgendwie so ein bisschen für irgendwelche Berühmtheiten oder sowas. Ähm, was dann halt so auch ganz nett war. Und jetzt irgendwie, ich glaube, Frau Dingens hat das dann irgendwann für sich selbst gemacht. Das geht dann nämlich so, dass du halt dann einfach dein Twitter-Archiv als Textkorpus nimmst. Ne? Mhm. Du kannst, mal ja, kannst ja mal runterladen bei äh, Twitter. Und äh, dann gibt es da halt auch Anleitungen, wie du mal eben äh, auf deinem Rechner lokal also auf jedenfalls für den Mac, ähm, dann per äh, Python halt irgendwie so ein äh, Markov-Bot halt da installieren kannst und äh, der dann halt immer für dich twittert und auch so ein paar Aktionen macht. Ich glaube, der, der, der replied dann auch an deine Follower und irgendwie äh, Fafti und so und ähm, genau, äh,
0: äh, ja. Antworten
1: erfolgt auch Leuten, wenn ich das richtig verstanden habe. Folgt auch genau irgendwie ich, also ganz weiß ich auch nicht so genau, was da jetzt alles so drin ist und welches Feature Set da drin ist. Auf jeden Fall ähm, hat sie damit irgendwie in Fall in der deutschen Twitter-Szene ähm, so einen kleinen Trend ausgemacht. Irgendwie Medium hat sich den äh, Marvin, äh, also er hat, er, das ist ja ganz lustig, er hatte hatte, hast du seinen Post gesehen über sein Tattoo, er hat sich ja Marvin, also den, den Roboter, den depressiven Roboter von äh, Douglas Adams per äh, die Galaxis äh, tätowieren lassen. Ach hat er, wusste ich nicht, nee. Ja, ja, hat er sich auf den Arm tätowieren. Das ist total niedlich. Also dieser ähm, also diese Roboterversion, aus die dem aus Film. dem Film, aus dem Film halt, ja. ne? Genau. Und da gab es noch einen Spruch, zu denen, dass sich da das zu äh, gemacht hat, irgendwie, keine Ahnung. Den habe ich schon wieder vergessen. Da kann ich mal ihn kurz checken. Und jetzt sind wir jedenfalls, äh, war da natürlich naheliegend, dass er dann sich halt ein ähm, äh, dass er dann halt sich einen. Äh, einen Marvin Bot baut, ja. Und den, ja,
0: und und jetzt jetzt drehen da gerade irgendwie alle durch und freuen sich, wenn ihre Bots untereinander kommunizieren.
1: Genau, und jetzt haben ganz viele Leute so ein Bot und äh, genau, hier. I, t- genau, I talk to the computer. It hates me. <lacht> <lacht> Okay. <lacht> das oh Gott, ist das, das ist ja furchtbar. <lacht> ja, das ist halt Marvin der depressive Roboter, ne? Das ist, ich ähm, ich
0: finde das halt, ich finde das halt so, so, so lustig, wie die, äh, wie, wie plötzlich sich alle darüber freuen, dass ihre Bots da äh, untereinander kommunizieren und sowas. was.
1: <lacht> ja. ja genau. Also irgendwie ist das jetzt irgendwie so der neueste Trend halt so ein, ähm, so, ein, so so Roboter, also äh, Bots zu haben, die miteinander äh, kommunizieren und ja, das ist glaube ich schon alles.
0: <lacht> okay, okay.
1: Naja, als nächstes. Also, also das Schöne ist natürlich, dass diese markov halt einfach immer so schön sinnfrei sind und zu kommen dann halt so Sachen, äh, halt so so, 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 so wirklich dadaistische Schönheiten bei raus, ne? Also weil es halt ja irgendwie syntaktisch und, 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 und grammatikalisch richtige Sätze sind, die dann halt aber einfach in ihrer Dadaistik sozusagen ähm, halt halt so so so. so ja, so eine, so, eine, so, so eine Zen-Philosophie irgendwie praktisch da. Also, also, ne? Verstehst du schon? Ja, ja,
0: man, man könnte man es vielleicht...
1: Man aber das vielleicht hatte man damals bei, bei dem plom bot auch schon. Deswegen hat man den ja schon damals geliebt. Es ist, ja. ist eigentlich nichts Neues, aber es ist irgendwie jetzt gerade Trend. Und ja, und ist es wieder, ist mal wieder genau. Deutschland halt. Es ist, ist nicht
0: neu, aber wir machen es jetzt mal trotzdem
1: ja ist ja ganz lustig also ich finde das ganz okay ich äh, folge jetzt ehrlich gesagt keinem dieser Bots aber ähm, kriege das halt ab und zu mit weil die lustigen Sachen werden dann eh retweetet <lacht> ich ich, ich habe
0: ähm, einem dieser Bots habe ich sogar gefolgt und ähm, musste ihn aber sehr schnell wieder entfolgen weil das halt dann jedes Mal so war dass ich ich guckt dann nicht so auf das Profilbild so als allererstes, sondern lese halt und dann, dann, dann irgendwie und dann irgendwie hat man da diesen Satz, wie du gerade richtig sagtest, der grammatikalisch korrekt ist, aber der irgendwie keinen Sinn macht und mhm. und das ist das das hat jemals das war so immer so so ein Hack auf mein Hirn, weißt du, dass sich dann irgendwie so, so was und dann probiert irgendwie einen Sinn zu verstehen, ah war ja wieder dieser dämliche Bot und darum musste ich den dann relativ schnell wieder entfolgen.
1: Mhm. Okay,
0: also ähm, ich fühlte mich dann auch ein bisschen genervt, muss ich sagen, dadurch. Ja von diesem ja. Computerprogramm, aber das ist ja in letzter Zeit relativ äh, häufig, äh, häufig mal. Hast du mitgekriegt da diesen diesen ähm, diesen Bot, der im Darknet irgendwie immer Drogen bestellt hat und gefälschte Pässe,
1: Pässe und so? Ja genau, das war so ein Kunstprojekt. Ne? Also ja. die haben äh, so ein Kunstprojekt gemacht mit der ja im Endeffekt äh, so die Silk Road artigen Dinger ich glaub, oder nur Silk Road oder Silk Road 2 oder so keine Ahnung. Silk Road es ja nicht mehr. Ja, aber Silk Road gab es dann ja, ja. Ne? irgendwie eine ziemlich lange Zeit. Ich weiß nicht. ob die sind aber auch schon dicht. Ich glaube, glaub die sind auch schon aufgeflogen. Ja, egal. Auf jeden Fall irgendwie so bei diesen Silk Road-artigen Shops im Dark Web automatisiert irgendwelche Dinge bestellt und äh, die haben sie dann ausgestellt. Also die haben dann wirklich so eine Ausstellung gemacht äh, mit äh, den Dingen, die sie da halt bekommen haben. Und das war halt so random. Und äh, diese Dinge, die da bestellt wurden, war natürlich hochgradig illegal. Mhm. <lacht> deswegen es war dann in der Schweiz, war das glaube ich ausgestellt, es war irgendwo in Schweizer Universität oder so war das und dann auf jeden Fall hat dann die Schweizer Polizei ähm, dann gewartet bis die Ausstellung vorbei war, um halt sozusagen die Kunstfreiheit zu gewähren und dann haben sie aber alles einkassiert. Okay. Drogen und und, und das waren ja auch wirklich Waffen und Drogen und allem und so weiter und so fort. Ja, ja, also (lacht) ich
0: ich muss ja sagen, äh, ich habe ja schon das Gefühl, dass die, dass die Polizei, also wenn sie tatsächlich, also dass das ja eher ein freundlicher Akt war, dann noch darauf zu warten und sowas.
1: (lacht) Ehrlich. Ja, im Endeffekt (lacht) hätten sie, glaube ich, auch, also äh, hätte man, glaube ich, rechtlich wirklich argumentieren können, hey, das ist jetzt Kunst und äh, Kunstfreiheit und so, ne? Das ist dann schon irgendwie. Ja, wieso nicht? Also,
0: also mit Kunst. Es wurde ja immer so ein bisschen damit argumentiert, so diese, diese Geschichte aufgedreht, dass das ja so juristisch so kompliziert sei, von wegen, ähm, ob da eine Masch wenn da eine Maschine etwas macht, wie kann ich denn dafür haften und so, wenn die man und, und ich glaube, das ist im Zweifelsfall total eindeutig. Ich glaube, da ist einfach, okay, dir gehört dieser Computer hier, dieser Computer baut Scheiße, du bist
1: dran schuld, fertig. Um so, hier übrigens, um das hier mal klar zu sagen, das ist die Mediengruppe Darknet, Mediengruppe Bitnik, Bitnik, die, die das gemacht hat und der, das Kunstobjekt heißt Random Darknet Shopper. Das stimmt, so hieß es. <lacht> Die Webseite ist www.bitnick.org. Das ist kein Witz und ich äh, werde das jetzt mal auf Englisch vorlesen. www. W- <lacht> ja, viel Spaß. <lacht> <lacht> dab 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 dab. Ach ja, stimmt. Man, man, ihr sagt hier ja mal dab 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 genau. also das dab. Also das ist bei das ist bei der Apple Entwicklerkonferenz. Ich
0: weiß nicht, ob man das generell so sagt. Ich glaube man, man sagt einfach ja, keine
1: kein ne, Ich sag mal so, ne, die Amis haben so eine wunderschöne Effizienz in ihrer Sprache reingebracht, die halt einfach, also die englische Sprache ist ja viel effizienter als die deutsche beispielsweise. Ne, wenn man halt irgendeinen Text nimmt auf Deutsch und den übersetzt man auf Englisch, dann ist der halt einfach mal ein knappes Drittel kürzer. Mhm. Und 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 überhaupt sind die auf extreme Effizienz und Pragmatismus angelegt irgendwie, wenn wir sprechen, was ich halt eine, eine wirklich sehr, sehr gute Eigenschaft des Englischen und gerade des Amerikanischen finde. Und dann hat man so einen bescheuerten Buchstaben wie W, ja, W. Und dann macht man auch noch einen Dienst, der heißt WWW. Douglas Adams ich hat
0: das irgendwann mal gesagt, die einzige Abkürzung, die länger ist als das Wort ausgesprochen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. World Wide Web ist kürzer als äh, WWW. Ja. Also, da kann ich schon verstehen, also das wäre dann sozusagen der Hack, der ähm der absolut sinnvoll ist dann halt einfach dab 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 zu sagen, ja.
0: Wegen wegen der Sprache, das, das merke ich ja immer auch bei Instagram, dass ähm, in der App, ich finde ja, ich finde ja immer die ganzen, mein Telefon ist auf Deutsch eingestellt und darum finde ich auch immer die ganzen Bugs, wenn irgendwie ein Text nicht auf die Zeile passt oder sowas im Deutschen. Mhm, okay. Das ist, okay, cool. ähm, ja, ist jetzt mein Job. Deutschland, Deutsch ist nicht die schlimmste Sprache, ich glaube, Russisch ist noch schlimmer, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall ist das mal schon ein guter Ansatzpunkt, ähm,
1: deutscher zudem.
0: Die Amerikaner kriegen das nicht mit, die haben dann nochmal auf ihr Telefon auf Englisch und dann ist alles gut.
1: Ähm, ich ich habe auch noch so eine kleine Technik-Story, äh, also eine persönliche. Ich habe äh, jetzt gerade, also neben dem CI1, das ich jetzt gekauft habe, habe ich vorher schon eine Investition getätigt und habe ich mir endlich einen neuen Akku für mein MacBook Air gekauft.
0: Ah, warte es jetzt noch ein bisschen?
1: Wie, jetzt, wo, nee, das, ich,
0: wo, wo das neue direkt kommt?
1: Ja, sorry, aber es ging nicht mehr. Es <lacht> ja, ging ja, nee. einfach nicht mehr. <lacht> ähm, also, dran dran. Dran, Genau, ich habe ein vier Jahre altes MacBook Air, also von 2010, ja. so ein Late 2010. Das erste, was man eigentlich so richtig benutzen konnte. Das allererste MacBook Air war ja eigentlich unbenutzbar. Das erste war unbenutzbar, ja. Und ähm, das war jetzt so das erste, was so benutzbar war. Und es ist jetzt aber mittlerweile auch schon vier Jahre alt. Eigentlich noch ganz gut in Schuss und funktioniert auch eigentlich ganz gut. Aber ähm, mein Akku war halt einfach tot. Also nicht im Sinne von irgendwie... Äh, nur noch 30 Minuten oder auch noch nicht mal irgendwie in 30 Sekunden, sondern äh, MagSafe geht ab und das Ding ist bam aus, ja. Also in der Sekunde. Also der Akku ist wirklich tot, ja. Der Akku ist wirklich einfach tot. Interessanterweise hatte ich gleichzeitig dann aber auch irgendwie, ist mein ganzes System unglaublich langsam geworden. Also selbst wenn es halt am Strom war, ist irgendwie, keine Ahnung, fühlte sich, wirkten sich alle Operationen total langsam an und es war total hakelig, das ist absurd. Also ich weiß auch nicht, woran das hm. liegt, aber. Jetzt habe ich mir jedenfalls für 70 Euro äh, oder 60, ich weiß nicht mehr genau, ähm, einen neuen Akku bestellt und musste mir dann allerdings auch noch, das muss habe ich dann später gemerkt, musste ich mir dann halt auch noch so ein ganzes Set an neuen Schraubenziehern besorgen, weil die brauchen diese Penta-Dings und Forks und hast du nicht gesehen, diese speziellen Apple-Schrauben. Das hat auch noch mal irgendwie dann äh, äh, 25 Euro gekostet. So,
0: wir haben gleich ein kleines Problem. Wieso? Weil ähm, die Türen, wir, wir kriegen in 20 Minuten hier endlich, sie haben es tatsächlich geschafft, die Vermieter, also wir haben ja so Schranktüren in dem einen Zimmer und die waren einfach kaputt. Und darum kriegen wir jetzt neue Schranktüren. Dummerweise in dem Zimmer, in dem ich gerade sitze. Gut, das... Äh, den
1: ich umziehen?
0: Hm? Ja, den muss, nicht umziehen? Ich, muss, muss ich hier quasi jetzt mit, mit, äh, mit Rechner hier live umziehen. Das
1: wird jetzt, Dann lasse ich kurz mal eben äh, zu Ende erzählen, ja? Ja. Genau, und jetzt habe ich äh, dann halt äh, dieses, äh, mein, mein Akku getauscht und das ist total abgesorgt. Also ich kann jetzt tatsächlich einfach meinen Rechner, wenn ich daran arbeite und will zum Beispiel woanders hingehen, kann ich einfach äh, den Stromversorgung abmachen und der läuft einfach weiter. Krass! Das ist total abgefahren. <lacht> Ihr habt da Technik. Das ist schon echt der Hammer. Und äh, ja, ich, ich 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 weiß, also irgendwie jetzt in den Rechner, ich wollte halt unbedingt nicht in den Rechner äh, nochmal Geld reinstecken, aber es ging einfach nicht. Musst halt überlegen, ich arbeite halt relativ viel im Zug, weil ich halt Vorträge halte und so, muss ich halt mal in Deutschland rumfahren und du kennst das in ICEs, dann fällt dann halt mal eben eine Sekunde Strom aus. Oh, ja, ja, das ist furchtbar. Normalerweise kein Problem, aber das wäre halt dann einfach, bums, ist der Rechner dann weg, ich muss ihn neu hochfahren, ja. Also... So, so kann ich nicht arbeite. ja
0: ja Geht nee da das rein. das das verstehe ich auf jeden fall also das das klingt wirklich nach ähm, die Diana hatte das auch also sie hat auch ein altes und das
1: interessanteste ist jetzt aber tatsächlich dass, dass halt tatsächlich der Rechner auch wieder schneller läuft ja na das kann so, als ob als ob irgendwie keine Ahnung die Kommunikation mit dem Akku halt äh, sozusagen so ein, so, eine, so ein Hiccup äh, im System verursacht hat
0: Das würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht mal so noch nicht wundern wenn das so ist wenn er irgendwie die ganze Zeit probiert mit dem Akku zu kommunizieren und der Akku halt irgendwie immer irgendwelchen Bullshit zurückschickt, dass ihn das durcheinander bringt oder sowas. Also mhm. habe ich echt schon ähm, irgendwelche, äh, ich, habe ich neulich einen Vortrag gesehen von jemand, der bei Google quasi sich um die ganzen äh, Server kümmert. Und die haben darüber erzählt, dass nämlich äh, so, so, ein, so ein System, wenn nämlich ähm, Stromausfall war, also ähm, die, die Server, die haben so eine Stromversorgung, mhm. ähm, die hin und wieder mal ähm, und also, ähm, also und Strom, so, der aus der Wand kommt, nicht. und natürlich so einen kleinen Akku jeweils. Und ähm, dieser kleine Akku, der ähm, der wird hin und wieder mal abgefragt. So, hey, Akku, bist du in Ordnung? Äh, ja, ich bin in Ordnung. Hey, Akku, bist du in Ordnung? Ja, ich bin in Ordnung. Hey, Akku, bist du in Ordnung? Und hin und wieder hat dann dieses Gerät einfach mal gesagt, so ähm, ähm, hat der Akku einfach nicht reagiert. Und so, hier, hier ist kein Akku. Und was die Software dann gemacht hat, hat, okay, wenn kein Akku da ist, dann brauche ich auch nicht ständig nachzufragen, ob ein Akku da ist. Und dann spare ich ja ein bisschen Rechenzeit und sowas. Und äh, dann bin ich ja eh aus, wenn ein Stromausfall kommt. Dann brauche ich mich auch, nicht darum zu kümmern. Das heißt, irgendwann hat dann der Akku mal zwischendurch für eine Sekunde nicht rea- rechtzeitig reagiert und dann ist halt die ganze entsprechende Software ausgegangen. Aber der Akku hat trotzdem <lacht> funktioniert. Das heißt, in dem Moment, in dem dann tatsächlich ein Stromausfall war, ähm, hat dann... Ähm, Während alle anderen Rechner in dem Rechenzentrum halt gesagt haben, okay, ähm, ich habe ja einen Akku, darum muss ich jetzt hier, äh, habe ich nur noch so und so vier Minuten Zeit, muss ich jetzt alles runterfahren, kann keine Anfragen von außen mehr entgegennehmen ähm, und äh, fahre mich mal sicher runter. hat halt die, Haben halt die paar Rechner, die, bei denen die die, die diese sache gemacht haben, ähm, dann einfach, ja, die sind dann halt so, ja, bei mir ist ja eh wurscht, solange ich noch laufe, laufe ich, Akku habe ich ja nicht, hier, ich nehme Daten entgegen und dann haben quasi diese zwei, drei Server in dem ganzen Rechenzentrum, äh, sind dann deswegen zusammengebrochen, weil halt sie von allen Seiten, ah, du kannst noch Daten annehmen, klar, oh ja, hier, hast du, hast du, hast du, mit Daten okay. beschlossen worden sind. Also. Das war so so ein, so ein Ausfallszenario, wohl bei Google, wo wir mal ein Rechenzentrum abgeschossen haben. Wow. War sehr spannend. Was da so alles an. Was für eine Scheiße,
1: man immer denken muss. Das ist <lacht> unglaublich. Ja, genau so. Ähm Gut, dann mach doch mal deinen Umzug jetzt, oder?
0: Ähm, warte mal, ich habe gerade hab Diana geschrieben. Also,
1: also mit anderen Worten, mein MacBook Air und die Rechenzentren von Google haben definitiv was gemeinsam.
0: Ach, da bist du nee. ach so. Ähm, ähm, warte mal kurz. Ich ähm, probiere das mal hier alles zu machen.
1: Ähm. ja soll ich irgendwas erzählen ja ich kann mal. ja noch mal ein bisschen rumgucken was wir für schöne themen aufgeschrieben haben wir wollen ja nicht nur über unsere persönlichen äh, umzugs und äh, akkutauschszenarien reden sondern wir wollten ja auch ein paar allgemeinere dinge erzählen äh, dit, 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 dit. also genau ich könnte noch äh, wobei das auch schon sozusagen fast eigentlich persönlich ist ich habe ja jetzt gerade meine äh, äh, mein Offenbarungseid, also, mein, 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 mein Offenbarungseid, was, äh, mein, mein Buch hat. Ach so, Bu- oh, komm, oh ja, okay, erzähl okay, mal. Gemacht, ne? Hast du das gelesen? Nee, hey, ne? hab ich nicht. Okay. Also, es war nämlich folgendes, ähm, äh, der Leander Wattig, das ist so, auch ein, so, ähm, der, ist halt viel unterwegs in Sachen Buchbranche, Vernetzungstreffen, dies und jenes und kennt halt alle und so weiter und so fort. Und äh, der macht halt dieses Pub and Pub unter anderem, halt auch so ein Vernetzungstreffen, wo halt Leute aus der Buchbranche irgendwelche Dinge erzählen. Und da hat er mich dann auch gefragt, ob ich nicht irgendwie mal so ein ja Roundup von der ganzen Story über, wie ich mein Buch finanziert habe und so weiter und so fort mit Crowdfunding und so, ob das alles mal zu erzählen. Dann habe ich natürlich gesagt, klar, kann ich machen. Und dann habe ich mir das als äh, dann auch noch so als äh, ja als Ziel genommen, einfach mal so einen Kassensturz zu machen. Also einfach mal zu gucken, was hatte ich für Einnahmen, was hatte ich für Ausgaben und äh, was ist jetzt das aktuelle Ergebnis äh, an ja Outcome publizistisch, finanziell und so weiter und so fort. Weil das ist natürlich genau das, was jetzt zum Beispiel jetzt Buchleute, Buchbranchenleute jetzt interessiert. Denn ich habe ja natürlich ein Experiment gemacht. Mhm. Und ähm, dieses Experiment braucht natürlich irgendwie Daten. Ne? So, so, so so Daten ausspucken und äh, diese Daten, Daten habe ich dann geliefert, genau. Nee, ich bin ja keine Krake, ich bin ja, äh, ich, ich, emissi- äh, ich, ich imitiere ja Daten.
0: Datenimitant. Also,
1: im, genau, ich habe Daten einfach herausgehauen und ähm, ja, warte mal, da kann ich ja mal gucken, ob ich das hier nochmal finde. Genau, hier. mein Abschlussbericht, das neue Spiel habe ich auch dann gleich am nächsten Tag aufs Blog gepackt, wo ich dann halt so ein paar Dinge, so ein paar Eckdaten einfach mal veröffentlicht habe. Also, relativ bekannt ist ja die Summe, die ich per, per Crowdfunding eingenommen habe: 20.467 Euro und 74, äh, 47. Okay, also 20.000 Euro ungefähr. Etwas 20.000 mhm. Euro. Dann habe ich halt da noch diesen Buchvertrag mit Orange Press abgeschlossen, da habe ich nochmal 1.000 Euro Vorschuss bekommen, also sind wir so bei 21.500 Euro ungefähr, mhm. ja. Genau, ich mache jetzt mal einfach, ich runde das jetzt einfach mal ab und auf und so weiter und so fort, ja. Genau, und dann habe ich halt einfach mal geguckt, was habe ich denn für Kosten gehabt. Ich habe so 7,5 Monate geschrieben das und mir für jeden Monat 1.000 Euro überwiesen, sind wir bei 7.500 Euro. Ich hatte mit iRights Media, also mit denen habe ich ja zusammen schon die Lizenz entwickelt, dann halt irgendwie das Lektorat gemacht während des Schreibens und äh, die haben die E-Book-Produktion gemacht und äh, äh, auch die Veröffentlichungen und so weiter und so fort kümmern sich darum. Und äh, für die habe ich halt auch einmal äh, 2500 Euro gegeben dafür. Dann habe ich ja schon diese Übersetzung gemacht, des zweiten Teils von ähm, dem Buch des sozusagen jetzt auch demnächst äh, veröffentlicht wird. Also ich habe jetzt, äh, soll eigentlich diesen Monat, soll das jetzt endlich mal rausgehen äh, mit dem Institute for Network Cultures, dem Get ähm, Und äh, das hat die Anwendung übersetzt für 2.400 Euro. Ich habe hier äh, ja dieses Büro, in dem ich gerade auch wieder sitze, ähm, habe ich gemietet für den für das Buch und habe da ähm, insgesamt 1.340 Euro in der Zeit äh, für Miete aufgewendet. Da sind wir jetzt schon so bei 13.700. Ja. Yeah. Dann habe ich äh, ja noch eine Party geschmissen. Also yeah. äh, die Release Party. Ähm, und äh, das war ja kurz bevor ich wegge- äh, in Urlaub gefahren bin. Und äh, da haben, war ich dann noch mit den VIP-Gisten, es gab ja diese VIP-Optionen, mhm. mit denen war ich dann ja noch essen vorher, das waren 256 Euro in der Long March-Kantine, dann habe ich im Edelweiß gefeiert, das hat dann 285 Euro nochmal gekostet für die Miete und dann nochmal 500 wow, Euro. Das ist
0: extrem den. günstig, Mensch, das Kinder.
1: Ja, ja, und dann habe ich nochmal 500 Euro für Getränke draufgehauen. Haha, <lacht> okay. Okay. So. Also insgesamt 1.000, äh, etwas, über, etwas über 1.000 Euro äh, an einem Abend auf den Kopf gehauen. Das war eigentlich auch ganz geil. <lacht> Muss ja sein, Und ne? Wir hatten eine Menge Spaß. Äh, ja, genau. Und dann die Special Edition, äh, die war auch viel, viel teurer als gedacht. Also ich habe äh, dieses Chromolux spiegelpapier gekauft für insgesamt 239 Euro. Okay. Ähm, das haben wir dann äh, per Siebdruck handbedruckt sozusagen. ja Mit oh zwei Farben für 266 Euro. Und äh, dann das Ganze noch irgendwie gefalzt und äh, geschnitten und so weiter und so fort bei einer anderen Druckerei äh, und dann noch verschickt äh, für 284 Euro. Ähm, Genau. Und dann äh, die ganzen Exemplare, die ganzen Buchexemplare für Crowdfunder verschicken. Das waren 350 Stück. Äh, an, an Büchern verschickt. Äh, da habe ich dann nochmal äh, nur allein für die Kartonage über 200 Euro ausgegeben oh. und äh, und und dann fast 400 Euro, um den ganzen Scheiß dann zu verschicken. Ne? Das war ja nicht nur in Deutschland, sondern auch teilweise ähm, äh, 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 halt Österreich, Schweiz, ah, über, so über Taiwan, die... genau, oh teilweise Gott. Taiwan und so weiter und so fort. Ähm, äh, neben der mega krassen Arbeit, das halt alles per Hand sozusagen zu machen, ne, irgendwie alles einzukartonieren, irgendwie mit Hand Etiketten zu drucken und so weiter und so fort, ja, <lacht> das ist, äh, war echt krass, also naja. Ähm, und dann habe ich noch äh, diverse andere Kosten gehabt, also beispielsweise allein die PayPal Gebühren, ne, von den ganzen Leuten, die per PayPal an die äh, äh, an Startnext überwiesen haben, da musste ich die ganzen PayPal Gebühren noch bezahlen, das waren fast 500 Euro nur an PayPal geboren. Ähm, Start Next habe ich auch nochmal so eine 2% Spende gegeben. Das kann man so einstellen, wenn man danach irgendwie sozusagen fertig ist. Äh, 409 Euro, also 410 Euro. Dann habe ich äh, für Eigenbedarf, also ich musste teilweise Bücher neu verschicken und ich habe dann natürlich von hier aus, habe ich dann natürlich auch noch einige Bücher verschenkt und so weiter und so fort. Dafür habe ich auch nochmal 250 Euro rausgehauen dann für alle möglichen Sachen mit Lektorat und so weiter und so fort, hin und her fahren, Kosten irgendwie, Hotel und so weiter und so fort. 252 Euro gesamt und dann nochmal 175 für den für den Agenten. Und das heißt also, ich über 2000 Euro kommen da auch noch drauf. Ich komme also mit anderen Worten, diesen 21.500 Euro stehen gegenüber 18.500 Euro. Was? Also.
0: An Kost, ach so. Aber da ist dein Kosten, Gehalt auch sozusagen. mit dabei, quasi.
1: Genau. Also, das ist auch schon mein, mein, mein Lebensgehalt. Und das heißt, mit anderen Worten, ich komme so ungefähr bei einem Gewinn von etwas über 3000 Euro raus. Okay. Genau. Kommen wir also, zum Publikum.
0: Du hast mit dem ja? Buch quasi, ähm, etwas über 10.000 Euro für, gemacht. Also. Also, so, sozusagen, das, das
1: war dein Gewinn. Wenn, inklusive genau, deiner wenn, Arbeitszeit. denn wenn man jetzt in die Arbeitszeit nicht mit reinrechnet, ja. Genau. Also, äh, sag ich mal, betriebswirtschaftlich äh, muss man immer sozusagen die Arbeitszeit mitrechnen. Ah, okay. Äh, Aber natürlich jetzt steuerlich ist das so, dass es äh, schon sozusagen 10.000 Euro Gewinn sind, ja. Okay,
0: ja, ja, klar. Okay, aber also auf jeden Fall sozusagen, was ist unterm Strich für dich übrig geblieben von deinem Buch? Etwas mehr als die Hälfte sozusagen?
1: Also übrig geblieben ist sowieso nichts, weil ich alles ausgegeben habe. Ja, klar, aber... Genau, also also sozusagen, wenn man jetzt die Kosten zurechnet, ne, also ran, das ist jetzt so eine betriebswirtschaftliche Rechnung, wo ich halt mir Gehalt mit ausgezahlt habe, ne, mhm. von ta- also ein wirklich geringes Gehalt von 1000 Euro, ähm, dann komme ich auf 3000 Euro, äh, die ich dann sozusagen gemacht habe. Krass. Und äh, ja. Das kann man natürlich ganz anders rechnen, wenn man jetzt irgendwelche, äh, wenn ich jetzt einen Mindestlohn ansetzen würde oder wenn ich jetzt, irg- ne, also dann würde ich auf ganz andere Zahlen kommen, dann hätte ja. ich jetzt einen riesen Miso, Mi, äh, Minus gemacht. So, ja. Ja? Ich habe das auch nicht Gehalt genannt, sondern äh, in meiner Rechnung steht da irgendwie Aufrechterhaltung vitaler Funktion.
0: Ja? <lacht> ja. Mehr ist es ja auch nicht. <lacht>
1: das ist ja, 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 eben. Äh, aber darum ging es ja auch nicht. Ich hätte ja auch kein Leben in der Zeit, ich habe ja nur gearbeitet. Deswegen brauchte ich auch nicht leben so, ja. Also. Ich hoffe, ich hoffe, dass nie ein Arbeitgeber für mich soll. Bei uns arbeitest
0: du so viel, da macht es gar nichts aus, dass du nichts verdienst. <lacht>
1: ja. Hey, hört sich noch einen fairen Deal an. Genau. Äh.
0: Wow, das ist das es ist natürlich, wenn man so diese Zahl hört, was man was du da am Anfang mit eingenommen hast, so diese äh, diese 20.000 und äh, da werden ja wahrscheinlich auch mehr als genug so Kommentare gekommen sein so von wegen, ja, von diesem Geld und so und mm, 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 auf unsere Kosten und so, aber das ist, ist ja am Ende ähm, ähm, ja, das ist ja wirklich kümmerlich, was du da quasi mit verdient hast. Also ich ich weiß ja, dass du äh, Meister bist darin mit äh, kleinen mit kleinen von kleinen Einkommen zu leben, sozusagen. Aber das ist ja echt krass. Das hatte ich ja schon ein bisschen mehr gehofft, ehrlich gesagt.
1: Ja, also es hat mich durch 2014 getragen, ne? Und das ist das Wichtigste. So. Also das war ja der Plan. <lacht> ja. Ne? Okay. Das hat funktioniert, der Plan ist aufgegangen.
0: Okay, aber muss jetzt, du no. schreibst dieses Jahr jetzt kein neues Buch.
1: Nee, nee, nee. Also ich habe jetzt keine neue Idee für ein Buch, aber wenn ich eine habe, dann ist. Das hat andere jetzt auch noch nicht davon abgehalten. Das. <lacht> <lacht> Das stimmt, das kann schon sein, ja. Ähm, aber ganz kurz zum publizistischen Erfolg. Also ja. wir haben jetzt bis jetzt äh, 1142 Printexemplare verkauft. Okay. Und das ist exklusive der ähm, Crowdfunder-Exemplare, also die mhm. sind draußen aus der Rechnung, die sind äh, extra. Das heißt mit anderen Worten, die 2000er Auflage, die wir hatten, ist jetzt äh, geht schon langsam zu Neige, muss man sagen. Also da okay. man, ich bin nicht relativ zuversichtlich, dass wir die komplett verkaufen und ähm, ja und was ich halt äh, äh, noch krass erstaunlich finde also man muss ja überlegen ich habe mein buch wirklich ähm, den menschen aufgedrängt es ist umsonst zu lesen ja also es gibt das pdf zum download alleine es gibt auch das e book alleine zum download nicht bei mir auf der seite aus rechtlichen gründen aber äh, äh, überall sonst irgendwie kann man sich das downloaden irgendwie als epub äh, bei pirate bay und bei hans hübner auf dem blog und so weiter und so fort also da geht halt einiges. Ähm, es gibt es bei So-Books komplett umsonst zu lesen. Es gibt es äh, bei iWrites komplett äh, auf der Webseite komplett zu lesen. Es gibt es komplett zu lesen bei äh, äh, Google Books. Ähm, also es gibt tausende von Möglichkeiten, wirklich das online, also als Digitalversion komplett umsonst zu lesen. Ja. Mhm. Und auch, und auch keine Beschränkung ist, zu kopieren und weiter zu vertreiben und so weiter und so fort. Das ist freie Lizenz, ja. Also, all, alles getan, um es wirklich umsonst in, die, in den Markt zu drücken. Und trotzdem haben es allein im letzten Quartal, also bis Dezember zwei, äh, 2014, haben es 375 Leute sich das E-Book gekauft, ja. Was kostet das E-Book dann? Fünf Euro. Fünf Euro. Ja. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Ja, also, finde ich aber trotzdem echt erstaunlich. Also, 375 Leute haben das Ding gekauft als E-Book, obwohl es wirklich tausende von Möglichkeiten es gewesen <lacht> gegeben hätte, es komplett umsonst zu, zu lesen. Und, und zwar kann unkompl- man das dann
0: bei Amazon? Äh, Amazon? Bei
1: Ama- genau, also in allen E-Book-Shops, die es so, die es so gibt. Also okay. äh, Wir haben Amazon, wir haben äh, natürlich auch äh, iBooks, äh, wir haben auch die ganzen kleineren e book lieden Ich habe aber auch die Auswertung bekommen, also äh, Amazon und äh, Amazon Kindle und, und, und iBooks zusammen machen 90 Prozent. Oh alles andere. Alles andere und so. Der Rest, 10 Prozent geht über andere, anderen Kanäle.
0: Okay, krass. Das ist ja fast unterhalb mhm. der Wahrnehmungsgrenze.
1: Ja, 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 ja. Also, das sind die beiden Kanäle im Endeffekt, die man bespielen muss, dann hat man eigentlich fast alles.
0: Ja, aber das, äh, man, also, ich meine, wahrscheinlich, das Techniktagebuch hat ja jetzt auch irgendwie eine E-Book-Variante gemacht.
1: Ja, ja. Aber die, die nur bei, bei so geht, ne, glaube ich.
0: Nee, ich habe das bei Amazon gekauft.
1: Echt? so, okay. Ja. Okay,
0: das ist gut. Und zwar gibt es da zwei Varianten. Einmal die quasi aller Artikel, die jemals geschrieben wurden. Die kriegt man kostenlos. Mhm. Und mhm. Äh, dann eine Compilation mit den besten Artikel. Die kostet 2,99 Interessant,
1: interessantes ähm, Konzept.
0: Ja. ja, fand ich, fand ich nämlich auch total spannend, dass sozusagen, also sozusagen die
1: die kuratierte die Kurationsleistung ist dann sozusagen wird dann halt abgerechnet, ja.
0: Genau, dafür, dass wir dir ein bisschen Zeit ersparen, nehmen wir ein bisschen Geld. Finde ich, finde ich absolut nachvollziehbar. Ich meine, wir leben in Zeiten des des Informationsüberflusses und äh, mhm. wenn wirklich eins kein Problem ist, dann dann Informationen zu bekommen und dann einfach dafür Geld zu nehmen, dass man sagt, hey, hier. Ähm, auch eigentlich vom Postcast machen. Hey, hier dann das ganze Vorgeplänkel über San Francisco weglassen, kostet euch so und so viel. <lacht> ja. Finde ich eigentlich ganz lustig, finde ich find ich eine schöne Herangehensweise. Und äh, habe mir dann auch die Variante sofort gekauft, weil ich äh, nachgucken wollte, ob denn da, äh, ob ob ob, dann, bist. ob ich denn drin bin. Und bist du drin? Ja, ich bin drin. Ich habe einen, einen kleinen cool. Artikel, habe ich.
1: Ja, du bist veröffentlicht. Mann. Mann. Super. <lacht> ja.
0: Ist aber lustig, wenn man so ähm, das, äh, mitkriegt, dass man so, wenn man das Buch kaufen muss, um rauszukriegen, ob man drin ist.
1: Ja. Auch eine ja. Technik. <lacht> ja. Hm, kurz, um das abzuschließen. Ja. Also, wie gesagt, die E-Books, das ist halt tatsächlich nur bis Dezember 2014. Wir haben jetzt Februar, Mitte Februar. Das heißt also, ich denke mal, wir sind weit über 400 verkauften E-Book-Exemplaren. Gehe ich mal von aus. Und ähm, vielleicht sogar bei den 500 schon. Okay. Äh, Habe ich aber noch keine Zahlen. Also, das, die werden immer nur quartalsweise veröffentlicht. Das ist so bescheuert. Ja, das ist absurd. Und das ist halt E-Books, das müsste doch eigentlich in Echtzeit funktionieren. ne? Ich verstehe das auch nicht. Problemlos, so. ja,
0: ja. Quartalsweise, also alle Vierteljahre.
1: Ja. Das ist gut, ja... ne?
0: Naja, haben wir schon immer so gemacht, machen wir auch weiter so. Bloß, 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 weil die Technik das besser kann, heißt das ja nicht, dass wir es ma- besser machen müssen, ne?
1: Ja, klar, aber das sind natürlich auch irgendwie so, eigentlich müsste Amazon dafür eine API anbieten, eigentlich so. Ich, ich, weiß auch nicht. Machen sie nicht? Anscheinend nicht? Naja, weil, was ähm, Weiß es nicht. Verkaufst du dir denn direkt oder verkaufst du dir über deinen Verlag? Also kann ja sein, <lacht> also das ist Verkauft sie über einen Verlag, also und der verkauft es wieder wiederum Dienstleister, also das ist halt so ein, <lacht> das ist halt irgendwie auch eine komische Kette, die ich auch so ein bisschen in Frage stellen würde. Ja. Aber habe ich jetzt keine keinen Einfluss drauf? Ja.
0: Ich wette, ähm, dass meine, Amazon
1: dafür eine API hat. Das kann schon sein. Naja. Also meine Buch Landing Page hatte äh, 6.414 Aufrufe. Das PDF, das ich halt dort direkt zum Download anbiete, wurde laut meiner Statistik knapp 1000 Mal runtergeladen. Ach. Also das PDF, ist, also das ja. steht wirklich umsonst da und wird aber trotzdem nur tausendmal runtergeladen. Ja. Naja.
0: Das ist sehr erstaunlich, ja erstaunlich, dass man dann tausend Bücher nochmal, also quasi genauso viele verkauft wie kostenlos runtergeladen. Ja. Nee, genau. mehr verkauft als, als kostenlos runtergeladen, so. Ja,
1: viel mehr verkauft. Deutlich
0: mehr, ja. Krass. Also. Ich dachte, dass so, das PDF mal runterladen, also das ist ja einmal falsch auf den Link geklickt, dann das ist das Problem problemlos, 20.000 oder so, das runterladen.
1: Krass. Ja, also wie gesagt, 20.000, also ich komme ja nur allein mit der Landingpage nur auf 6.214 Aufrufe. Ja, von Also, naja. Ähm, dafür wurde, äh, also, das sind jetzt sobooks zahlen ich weiß nicht, wie die, die das messen, aber es angeblich hat bei SoBooks 45.498 Aufrufe.
0: 45.000?
1: Ja, 45.490. Das ist sehr viel. Ja, finde ich auch. Es ist auch tatsächlich weiterhin das meistkommentierte Buch äh, mit 306 Kommentaren. Also dort, ja.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich habe äh, so 23 Artikel, Interviews, Rezensionen, die ich bisher gezählt habe. Äh, in, vor allem Radio und Blogs. Bei Amazon steht es bei 3,9 Sternen, also im Endeffekt vier Sternen und äh, hat neun Rezensionen. Also zwei sind halt so ich sag mal so nichtssagende sagende Treu-Rezensionen. äh. <lacht> ja? ja? Ja, Die also, davon ist von mir. Nee, <lacht> 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 Also die halt überhaupt nichts so über das Inhalt, sondern, sondern halt irgendwie so äh, im im in der Einleitung sagt er irgendwas über Gendern und das fände ich doof. Also, ne? also solche Rezensionen mhm. gab es auch also, so oh ja. ja. Und die geben, die geben dann so, so, so ein oder zwei Sterne, so, ja, und äh, die anderen sind halt alle sehr, sehr positiv, die anderen Rezensionen, so mit äh, fünf Sternen und vier Sternen. Wow, ja. Ähm, aber im Schnitt kommt dann halt eben 3,9 raus. so ist halt, so was ist so, so ein paar Trollhansels, das ist ja egal. Naja, die gehören doch auch dazu, ne? Ja, die, die tritt man sich halt ein, wenn man halt eine gewisse Reichweite hat. <lacht> ist halt einfach so. <lacht> ähm, Schwurbelei ohne Halt, ich sehe schon.
0: Aber immer noch zwei Sterne gegeben.
1: Siehst du, für Schwurbelei ohne Halt gibt es immer noch zwei Sterne. Ja, ja. So, ja, also tatsächlich, also im richtigen Verriss, also jetzt nicht irgendwie so ein äh, finde ich dürf, ja. ähm, äh, sondern einen richtigen Verriss äh, gibt's noch gar nicht, habe ich noch nicht gefunden. Also bisher ist wirklich jede äh, Rezension äh, grundlegend positiv. Obwohl natürlich durchaus auch Kritik geäußert wird. Also es gibt immer wieder Kritik. und Also so eine total reine, reine Lobhudelei habe ich auch, gibt es auch. Mhm. Aber, aber auch viele, die so Kritik äußern, aber selbst die, die Kritik äußern, sagen alle eigentlich durch die Bank weg, dass es ein sehr lesenswertes und gewinnbringendes Buch ist, das man absolut kaufen sollte. Also das heißt, ich bin... Also
0: kauft es, nicht einfach so runterladen, sondern kaufen... Oder
1: ja, also ne, Leseempfehlung oder Kaufempfehlung. <lacht> ja. ähm, also rein von den Kritiken her, der Qualität der Kritiken, bin ich eigentlich recht zufrieden. Ähm, was halt, ich würde mir, allerdings, echt hätte mir mehr Kritiken erhofft. So. Ja. ja. Also äh, wirklich mehr Resonanz, einfach mehr Debatte Gerne auch kontrovers, gerne auch, ich, ich hätte, mich würde auch wirklich interessieren, wie so ein Verriss mal aussehen würde. Also ich habe von manchen Leuten, die, die so ein bisschen, die ich eigentlich für intelligent halte, die äh, dann so ein bisschen rummosern, ähm, ähm, die ich dann auch immer auffordere und sage so, hey, dann setz dich doch mal hin und schreib doch mal eine, eine Rezension, schreib gerne auch einen Verriss, ja, wenn es dir nicht gefällt. Ja. Aber irgendwie kommt da nichts. Also hm. ähm, was ich auch schade finde, also das ist dann halt immer so ein doof, aber ne, ich schreibe da nichts. Naja. Was halt so ein bisschen auffällt, ist dass halt tatsächlich so, dass der Blätterwald mein Buch mehr oder weniger grundsätzlich ignoriert. Also da gibt es halt in Zeitungen Feuilletons und so weiter und so fort halt gar keine Erwähnung. Größtenteils was ich was glaube ich einer der Gründe ist warum äh, äh, warum halt auch diese Debatte ein bisschen ausbleibt also von die die Printmedien ignorieren mich größtenteils äh, was ich auch schade finde das ist wahrscheinlich
0: sehr schwer da reinzukommen ne ich meine gibt
1: relativ viel zu dem Thema
0: und ähm, also ich glaube das ist jetzt nicht, nicht reine Ignoranz sondern halt auch einfach weil es
1: einfach sehr viele Bücher gibt das ist richtig sicherlich so und
0: ja. die Chancen dazu dass auch relativ klein sind dass man das so auf Anhieb schafft
1: ja, also ich hätte schon gedacht, dass der eine oder andere Zeitung das schon mal irgendwie aufgreifen würde. Aber gut. Ja. Kann man natürlich nicht erwarten, so, ja. Aber, äh, aber das, äh, hätte jetzt eigentlich, äh, hätte ich jetzt gehofft, so. Und das ist nämlich auch der Punkt, weswegen ich nicht ganz zufrieden bin, denn ich hätte nämlich ganz gerne, ähm, also das war so ein bisschen erklärtes Ziel, war halt mit dem Buch so die Filterbabel zu durchbrechen. Mhm. Und da halt so raus aus dieser Netzgemeinde halt zu senden und dort halt Leute zu erreichen, die ich sonst nicht erreiche. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, das Buch so zu schreiben, dass es halt auch von Leuten verstanden wird, die halt nicht in unseren Diskursen drin ist drin sind und ähm, denen man alles mehr oder weniger erklären muss auch. Und das habe ich mir auch auferlegt, das halt zu tun. Ähm, das ist mir nur bedingt gelungen, also halt aus der Filterbubble rauszugreichen. Aber das ja, kann man ja noch alles gut.
0: nachholen. Also ist ja ein Buch, das man dann auch sehr gut seinen Eltern schenken kann.
1: Ja, klar, natürlich. Da natürlich ähm, als gedruckte Variante. Ja, ich habe auch tatsächlich auch schon gehört von Leuten, die das ihren Eltern geschenkt haben, die das äh, dann äh, sehr erhellend fanden und äh, ihnen viel erklärt hat, was sie so äh, sich immer gefragt haben. Ich... Äh, Ja, aber das ist halt, also die Eltern, ist halt so die eine Sache, aber tatsächlich, also ich sag mal so, die, sag ich mal, kumulierten Leute, die ich erreicht habe, weiß nicht, 1200 Prinzexemplare, 400 verkaufte E-Books, 1000 PDF-Downloads, das ist dann halt, da komme ich dann irgendwie auf so Zahlen von, äh, und dann halt noch irgendwie die ganzen So-Books zusammen, komme ich dann vielleicht allerhöchstens auf 3.000, 4.000 3.000, 4.000 Leute so, denke ich die mal. Das das wirklich, die ich damit erreicht habe. Ähm, das ist zu wenig. Da, da hätte ich mir mehr erhofft. so Okay. Ja? Ähm, ich finde
0: es ehrlich gesagt schon ziemlich beeindruckend. Also ich finde es, ähm, also ich glaube, es ist echt schwer, Leute zu erreichen und ähm, gerade auch mit so einem also ich meine, es ist ja auch, du, du ist ja, ich meine, es ist immer noch ein Unterschied, ob man jetzt irgendein Tweet von 20 Zeichen hat oder sowas, ähm, und oder eben wirklich ein ganzes Buch, was ja auch echt, also ich meine, diese, 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 diese Schwelle, die muss man erstmal, bei mir ist es auch sehr stark, das stellt man immer wieder fest, die, die Bereitschaft, überhaupt einen langen Artikel zu lesen oder sowas, ist ja schon äh, oft nicht mal nicht mehr so hoch, leider. Also es ist, ist vielleicht auch dumm, aber ähm, äh, ich stelle es bei mir immer fest und sozusagen komplettes Buch von jemandem zu lesen, das ist, ähm, das ist, das ist schon was. Also das ist, finde ich jetzt, ähm, finde ich, finde ich gar nicht wenig.
1: Da habe ich jetzt auch gar keine Reportings, wie viele von den Leuten, die das runtergeladen, gekauft und, äh, und so weiter und so fort haben, das auch wirklich durchgelesen haben. Das wäre natürlich echt spannend. Aber das, äh ja, ist schwierig. Also, ich also, glaube, glaub, bei SoBooks, ja? ich, ich glaub, bei so Books kann man, äh, da gibt es eine Prozentzahl, wie viele Leute ähm, das auf, das, das durchgelesen haben. Das kann ich mal kurz gucken. SoBooks. Ja, aber ich glaube, keine absolute Zahl, das wäre natürlich immer.
0: Naja, aber wenn äh, du so grobe Lesezahlen da hast, dann ähm, kannst du ja daraus berechnen, wie viel Prozent
1: das waren. Das finde ja, ich ja eh
0: spannend, ich, wie 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 Bücher. Also eigentlich mit ähm, mit einem mit Kindle und mit diesen ganz digitalen Lesegeräten. Ich weiß, da brüllen jetzt alle wieder ähm, Überwachung, aber eigentlich hat man da ja mal das Datenmaterial. Wie viele Bücher werden denn eigentlich gelesen und sowas? Und ich glaube, ich habe ja so dieses Gefühl, dass diese Zahlen im Zweifelsfall sehr sehr ernüchternd werden. Ich glaube, dass ja nur dass nur ein Bruchteil der Bücher, die verkauft werden, tatsächlich nachher gelesen werden. Und ähm, <lacht> Also ja, gerade irgendwelche äh, gerade irgendwelche extrem erfolgreichen Bücher, die dann irgendwie in Bestsellerlisten sind, die dann, glaube ich, auch einfach massenhaft verschenkt werden oder sowas und dann bei demjenigen, der sie gelesen haben, im, im, im Regal, ver, äh, der sie bekommen hat, im Regal ver, ver, verstauben, bis sie
1: irgendwann mal entsorgt werden. Mhm. Ja. Äh, also bei So-Books habe ich auf jeden Fall sieben von acht Sternen. Das ist eigentlich ziemlich gut. ne? Das ist ziemlich geil. Also, wo kommt schon? Eins, zwei, drei, vier, fünf, 7, 8, 9, nee, 9 von 10, sorry, äh, bei 7 Bewertungen, so Okay. 9 das das äh, von 10 Sternen bei 7 Bewertungen, nicht schlecht. Ähm, ich habe eine 3,5, äh, 3,58 Stunden Lesezeit, durchschnittliche Lesenszeit. Okay, wie lange braucht, was glaubst du, wie lange man an dem Buch generell liest? Ich würde sagen, äh, da würde ich schon 10, 20 Stunden, keine Ahnung, sowas. Okay, zwanzig Stunden. Vielleicht 15 vielleicht fünfzehn Stunden oder so. 20 Stunden wäre schon verdammt viel.
0: Ah, Felix Schwenzel
1: hat's. Ja, ist ein ordentliches, ähm, ordentliches äh, Ding. Ja, Felix fand das sehr gut, das Buch. Der hat ja noch ein Essay geschrieben, in dem er das nochmal sehr gelobt hat.
0: Ja, ich habe überhaupt, ähm, ich, ich weiß noch, ich habe noch eine Dreisat-Kritik gesehen, die, die genau, war das, ja noch sehr, das sehr ist lobend, Skobel, also ist ja, ähm,
1: genau, die, das war die, im Endeffekt die wichtigste Kritik, die ich bisher so gekriegt habe von dem, von dem Robert Skobel. Okay. Ähm, nicht Robert hast du, nee, Robert, nee, Robert ich, ver- ich verwechsel mal diesen <lacht> amerikanischen Blogger mit. <lacht> Egal. Ähm, Gerd, Gerd Skobel heißt er. Gerd der. Skobel, okay. Genau. Ro- Robert Skobel meinst du. Ja, <lacht> genau. Skobelizer. Ähm, Genau, und hier steht eben 3,1% Buch durchgelesen, aber jetzt weiß ich noch nicht wovon, ja, wie, von, also nicht von den Seitenaufrufen nehme ich an, aber das wären dann ja echt eine ganze Menge. Ähm, Seitenaufrufe ist wahrscheinlich tatsächlich, auch jedes Umblättern ist wahrscheinlich ein Au- Seitenaufruf, ne, nehme ich mal an.
0: Ähm, Sonst so
1: würde man nicht auf 45.844 kommen. Ach,
0: sei, ach so, das, das weiß ich natürlich nicht, keine Ahnung. Ah. Ja. Ach, das sind die Seiten. 3,58 Stunden durchschnittliche genau. Leszeit. Das ist
1: also diese also 3,1 haben das Buch durchgelesen. 3,1 Prozent haben das Buch durchgelesen. Okay. Und äh, von wie vielen weiß ich halt nicht. Das ist halt da steht leider nicht. Also müsste man vielleicht mal Christoph Kappes fragen.
0: Das ist echt spannend.
1: Was sind wie viele unix User sozusagen drauf waren auf dem Buch und äh, wie viel und davon 3,1 finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Also
0: eigentlich müsste man also mal so ein so ein Daten-Nerd in diese ganze Verlagsszene. Ich glaube Bücher würden sich total ändern, wenn wenn wenn, wenn da mal äh, wenn mal Zahlenmaterial darüber existieren würde, wie, wie viel die tatsächlich gelesen werden und so. Gut.
1: Das machen die ja auch, ne? Also, das ist ja auch so ein bisschen das, was so Amazon auch macht im Hintergrund. Na, meinst ja, du, dass das dann das halt
0: bei den Verlagen ankommt und da ausgewertet
1: wird? Oder meinst du, die kriegen die kriegen Das ist schon Zahlen das, was sie das ist schon das, was Amazon dann auch irgendwie die, den Verlagen zur Verfügung stellen kann? Nee, wird.
0: Dass, dass die das zur Verfügung stellen, das glaube ich ihnen sofort. Aber ist das dann auch, dass das geht das dann bei den Verlagen, wird das ausgedruckt und eine Schublade gepackt oder wird da tatsächlich auch äh, was draus gemacht aus diesen Zahlen? Das finde ich jetzt Also bei deutschen Frage. Verlagen
1: kann ich mir das nicht vorstellen. <lacht>
0: genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. <lacht> <lacht>
1: Genau, aber das ist schon so die Idee dahinter, klar, also das ist jetzt, äh, das ist schon die Idee dahinter zu sehen, okay, an welcher Stelle ähm, werden viele Sachen markiert, welche Stelle wird wie lange gelesen, irgendwie, welche Sachen werden gern überblättert und solche Geschichten, ne? also solche, ja. solche Sachen sind natürlich mit dem digitalen Lesen alles äh, auswertbar.
0: Und damit können wir bessere Bücher schreiben in Zukunft. Oder zumindest. Bücher, die sich besser lesen, da gibt natürlich, ich wette, da wird ein, eine große, oh, da freue ich mich schon drauf auf die Diskussion, wenn das irgendwann mal losgeht, das Bücher. Du, darüber
1: wird schon darüber wird schon debattiert in Deutschland. Ja, natürlich. Ah, selbstverständlich. Also das ist, äh, das, das geht ja gar nicht anders. Äh, ja. Gut, also kurz zum ähm, Ausblick. Ich habe jetzt, ähm, also ich denke mal, dass wir ein äh, relativ kurzer Zeit in den nächsten paar Monate die Printversion die die Auflage wegkriegen und dann steht die Frage, ob wir eine zweite Printauflage machen. Das ist halt dann die Frage, dann nochmal tausend Stück da reinzuhauen, nochmal tausend zu drucken oder ob man dann vielleicht so geht so so Richtung Print on Demand geht, dann zu sagen, okay, wir machen Digitaldruck halt auf Bestellung. Ja. Yeah. Das geht mittlerweile halt so gut und so schnell und so unkompliziert und günstig, dass das wirklich eine Option ist. Also es ist halt kaum mehr Offset und Digitaldruck ist halt nur noch für, sag ich mal, Leute vom Fach auseinanderhaltbar. Insofern, das ist eine Überlegung, die ich dann noch machen könnte. Dann, äh, was halt viel wichtiger ist, halt wie gesagt dieses Jahr, äh, äh, diesen Monat eventuell, vielleicht auch erst nächsten, Anfang nächsten Monats, geht die englische Version raus, ähm, die gerade noch in Arbeit ist. Dann wir machen noch, wir sind gerade noch am Design dran und das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass halt tatsächlich im englischsprachigen Diskurs die Debatte, das Buch eine Debatte auslösen könnte, noch mehr als im Deutschen. Ich mhm. glaube, mein Buch ist thematisch nicht so richtig kompatibel mit dem aktuellen deutschen Diskurs. Also wenn man sich das mal anschaut in den Buchläden, da geht es dann halt irgendwie, wie das Internet uns alle zerstört, wie das Internet und so weiter und so fort. Und warum das Internet uns alle... Und also das ist halt so, ähm, da gibt es viel Literatur, die alle nur auf Katastrophe, Szenario, wir sind alle gefickt und so weiter und so fort gehen. Und... Ähm,
0: das ist halt Und da ist man, man nicht oder? so richtig
1: anschlussfähig so. <lacht> Hä? ist halt der, ist halt das was am besten funktioniert das ist halt,
0: äh, no, yeah, yeah. schön das ist ich meine es ist man neigt ja auch selber dazu das ist ja das, das finde ich ja so ein bisschen ähm, ich, so so bei dieser ganzen Debatte davon von, von äh, ich weiß nicht hast du das von Johnny gelesen diesen Artikel in Wired mm. l- leider ehrlich gesagt ziemlich schwach
1: also, uh, wo er sagt irgendwie, ja, schließt eure Webseiten und publish nur noch per WhatsApp oder so. Genau.
0: Um, um, wo ich ja
1: war, war natürlich war natürlich ein Debatten, er wollte natürlich eine Debatte kitzeln. So, ne? Ja, ja. ach. Also ich meine, er, er macht das ja selber nicht. Das schreibt er ja dazu. Also, ja, Ich mach ja, halt mich selber nicht an den Ratschlag.
0: Ja, und er hat es auch irgendwo, aber er hat so ein bisschen ver- verquer, naja, weil wir sind ja auch was anderes als, als so die großen Verlage oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Ja, ja, ja. aber Interessanterweise ist das totaler Kontrapunkt vor einem, äh, von einem Artikel, den er vor ein paar Jahren geschrieben hat wo er im, bei Spreeblick gesagt hat so Ey, Leute, verlasst euch nicht auf die externen Plattformen und weg von Facebook <lacht> und Twitter, sondern hier, eigenes Blog ist das einzig, was wahre, so, ja, irgendwie. Ähm, das ist wirklich ein Jahr her oder so, dass er so diesen Artikel geschrieben hat. Und jetzt schreibt er halt den komplett konkre- kon- konträren Artikel. Hm. Ich glaube, ich glaube, ich glaube ehrlich, Johnny wollte ein bisschen rumtrollen. Meinst du? Ja, voll. Okay. Und es ist mir auch gelungen, ne? Also, ja. sind ja ganz viele Leute darauf eingestiegen. Ah, ja, naja, gut.
0: Ich fand's, ich fand, ich fand's okay, aber vielleicht. Vielleicht bin ich auch noch drauf reingefallen. Ähm,
1: ja. Ja, ja,
0: ja, was was haben wir noch so an Themen? Ähm, ach, Sebastian Heiser. Ui, 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 ui. Hast du das mitgekriegt? Ja, das habe ich mitgekriegt. Das habe ich. Ähm, also es war dieses, äh, die Süddeutsche, äh, also er hat ähm, bei der Süddeutschen aufgedeckt sozusagen nach mehreren Jahren, was er damals in der Beilagenredaktion.
1: Also vielleicht sollte man davor noch sagen, also die Süddeutsche hat selber einen ziemlich großen... Ähm, investigativen Leak rausgebracht. Ähm, ich weiß nicht mehr, Swiss Leaks oder sowas, Swiss Bank Leak ja. oder sowas war, okay, lief das, wo sie halt über Schweizer Banken und ähm, deren geheime äh, äh, Geschichten für Schwarz äh, für, für, für ähm, Steuerhinterziehung ähm, ganz viele Daten bekommen haben, die sie dann halt veröffentlicht haben. Und äh, die haben sich halt sozusagen so als die investigativen, coolen Säue hingestellt, die ähm, jetzt hier das äh, dieses ganze moralische, amoralische Treiben der Steuerhinterzieher mal einfach aufdecken. Und das hat Sebastian Heiser wiederum zum Anlass genommen, ähm, die SZ-Leaks zu fahren, weil er war da nämlich ähm, Redakteur vor ein paar Jahren, vor acht Jahren oder sowas, hat dort... Ähm, ich glaube, ein Volontariat gemacht. Also es war relativ frisch im Journalismus auch und hat irgendwie bei der Süddeutschen... Nee, nee, das war da kein
0: Volontariat. Das war, ein, das war eine richtige Stelle. Das war auch relativ gut bezahlt. Also ja. das war jetzt. Ähm, okay.
1: Jedenfalls ähm, gab es äh, zu seiner Zeit eben ähm, äh, extra Beilagen, die sie den Banken schmackhaft gemacht haben für Anzeigen. Also ich glaube, die gibt heute
0: auch noch. Also diese Sonderbeilagen, das ist eine relativ beliebte Sache. Ähm, genau. Und die sind halt, das sind offiziell, äh, sieht man hin und wieder meiner Zeitung, das sind halt offiziell, also das sind keine offiziellen Teile
1: des, äh,
0: der, der Zeitung.
1: Und, ähm, wird Auch schon, doch journalistisch, aber schon als journalistische Teile verkauft, also.
0: Okay. Ähm, naja, sie probieren halt, also es ist halt genau auf dieser, auf, dieser, auf dieser Schnittgrenze wurde halt, naja, äh, da gelten nicht die gleichen Regeln wie für normalen Journalismus, also ich meine, das ist ja der einzige Grund, warum diese Sonderbeilagen existieren, sondern es werden, sie werden halt auf anderen Regeln, das hat er ja auch sehr ausführlich ausgeführt, der Sebastian Heiser, also sie werden, die Themen werden daraus zusammengesucht, was wollen Anzeigenkunden haben, also wofür können wir Anzeigen schalten im Zahl. also wenn wir über, ähm, wenn, wenn Apple oder, oder Eben in dem Fall dann irgendwelche Geschäftsanlagen, wenn irgendwie, wenn wir genug Banken finden, die für eine bestimmte, ähm, die für ein bestimmtes Produkt werben wollen, dann machen wir doch mal ein, entsprechend viele Artikel zu einem ähnlichen Thema oder sowas. Mhm. Und also nicht sozusagen die Artikel danach auswählen, was, was interessiert den Leser tatsächlich, sondern, was interessiert
1: Anzeigenkunden, wofür genau. kriegen
0: wir Anzeigen geschaltet? Und, ähm, und das, Das war ihm offensichtlich vorher bewusst. Was ihm aber scheinbar nicht so bewusst daran war, war ähm, mit welchem ähm, sozusagen, dass diese dass diese Anzeigenkunden dann auch offensichtlich, beziehungsweise gar nicht mal die Anzeigenkunden, sondern die Anzeigenabteilung bei der Süddeutschen äh, mit Einfluss nimmt auf diese Artikel, die da geschrieben werden.
1: Und dass die Mhm. halt entsprechend... Aber ich glaube auch darüber hinaus, ich glaube, wenn es halt tatsächlich über dann die Branchen geht die halt sozusagen zu den Anzeigenkunden gehören, dass ja. da halt auch die Anzeigenanteilung nochmal durchliest. Und wenn er jetzt zum Beispiel über Banken schreibt, ja, also auch unabhängig von der Beilage, ja, ja. dass das halt auch nochmal gereviewt wird. War das nicht so? Nee, nee, also ich,
0: also es war, also das war schon in seinem Artikel, war schon immer eine relativ deutliche Trennung zu spüren. Also dass das die ihn auch Also er hat das ja auch beschrieben, dass dass er das Gefühl hat, dass dass ihn die Wirtschaft die echte Wirtschaftsredaktion sozusagen ähm, dass dass die ihn auch ziemlich abwertend betrachten und so und und ähm, und dieses ganze Zeug machen. Also das ist offensichtlich gibt es da halt Teile der Redaktion die äh, oder die echte Redaktion in Anführungsstrichen die halt echten Journalismus machen und relativ frei sind zumindest ähm, nach der Eigenwahrnehmung und dann gibt es halt diese Sonderbeilagen, die ähm, ne, davon losgetrennte ähm, Redaktionen sind, bei denen dann sozusagen alles gekauft werden kann. Und ähm, und bis hin zu, dass eben, er hat das ja auch aufgeschrieben, dass, dass er acht Seiten zu einem Produkt machen musste, wo die Wirtschaftsredaktion gesagt hat, nee, das wollen wir unseren unseren Lesern gar nicht. Also da kommen die nur auf dumme Ideen, das war irgendwelche, irgendwelche, ähm, ich weiß nicht mehr, was es für Produkte waren. Auch so irgendwelche Finanzanlagen. Und da meinte die Süddeutsche, also die meinte die echte Wirtschaftsredaktion, nee, darüber berichten wir gar nicht, weil damit wären unsere Leser, unsere Leser haben nicht die wirtschaftliche Kompetenz, um die Risiken einschätzen zu können und damit treiben wir die Leute ins Unglück und dann halt äh, eine Seite später in dieser, in dieser Sonderbeilage, eben acht Seiten zu genau diesen Anlageformen. Okay. Ähm, und, und das ist natürlich, also, und, und das finde ich jetzt, ich habe auch so Kommentare dazu gelesen, also so. Um, so auf Facebook hat jemand gefragt, ist das denn okay, was der gemacht hat da? Also er hat ja dann, um, was er ja gemacht hat, was der Heiser gemacht hat. Also er hat das veröffentlicht, ich glaube, das veröffentlichen um, Aber es gibt bestimmt auch Journalisten, die selbst das anrüchtig finden. Um, aber er hat auch die ganzen Gespräche
1: aufgezeichnet. Um, ja, also das
0: war interessant. Also das
1: erste fand ich irgendwie fand ich interessant, er hatte dann irgendwie um, auf eine Twitter, auf einer Twitter-Meldung von einer Redakteurin von SAP reagiert, die halt gesagt hat, warum wartet eigentlich der Sebastian Heiser jetzt acht Jahre irgendwie, um das zu veröffentlichen. Nee,
0: von Sepp war äh, 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 nicht. Die haben sie jetzt gebracht. Nee, das war, ich glaube, von ähm, Panorama war das, glaube ich.
1: Panorama, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ähm, zeigt er dann halt so den die E-Mail, die er halt mit Panorama hatte, also genau mit dieser Redaktion hatte, ähm, bezüglich dieses Themas von vor ein paar Jahren irgendwie, wo sie das aber abgelehnt haben, genau. äh, darüber zu berichten. Und äh, das krasseste war dann aber, als dann irgendwie äh, der, ich weiß nicht, Ressortleiter oder irgendwie sowas bei der FZ dann halt äh, gesagt hat: so ja, ähm, also dass Herr Sebastian Heiser damit dann nicht einverstanden war mit diesen, pra- äh, mit diesen Praktiken, das hätte er uns ja auch damals mal sagen können, ja. Genau. Und ähm, da woraufhin Sebastian Heiser dann wirklich äh, den Audiomitschnitt <lacht> veröffentlicht hat von dem Gespräch, wo er halt tatsächlich sozusagen genau seine Bedenken äußert und so weiter und so fort, also äh, halt total krass. Und die halt
0: klein geredet werden tendenziell. Genau, die dann
1: wirklich klein geredet werden. Und das war dann schon echt auch, da habe ich dann aber auch echt geschluckt, weil das ist halt, ähm, sag ich mal, rechtlich extrem, also rechtlich und moralisch, ja, extrem Mhm. fragwürdig. Also so erstmal heimlich ein Gespräch mitschneiden ist ist eigentlich rechtlich nicht erlaubt, ja. Und das dann noch zu veröffentlichen sowieso glaube ich nicht er sieht das halt alles so als seiner als seiner sonderposition als investigativer journalist äh, sieht er sich de- geschützt de- mhm. geschützt das ist glaube ich eine äh, das ist nicht so eindeutig zu beantworten glaube ich äh, aber äh, da gab es dann halt auf jeden fall auch schon eine ziemlich große äh, diskussion darüber ob das jetzt halt zu weit geht und ich hatte zum beispiel da jetzt auch schon irgendwie so Wow, das ist schon echt ganz schön große Geschütze, die er da so aufschwert, ja. Yes. Und alleine schon, dass er halt damals schon so weit gedacht hat, ja, dass er halt irgendwie, während er sich mit seinem Vorgesetzten ah. trifft, dort halt was mitlaufen lässt. Ja? Das fand ich schon echt, allein schon, ne, du. Das fand ich schon krass. Ich fürchte, wir müssen kurz abbrechen und ich muss mal kurz Türen tragen helfen. Ach du Scheiße. Tut mir leid. Äh, dann machen Fall. wir eine Pause, oder? Dann machen wir
0: Pause, ich drücke kurz Pause und danach drücke ich einfach weiter und dann geht's weiter und dann, dann, dann japse ich ein bisschen, weil ich Türen geschleppt habe und dann äh, geht's weiter. Okay. Sorry, bis gleich. Okay. Ah, so, okay, also ähm, war genauso, wie ich dachte. Äh, ich musste jetzt hier irgendwie zehn Minuten mit schleppen helfen, war sehr, sehr schwer. Wir kriegen jetzt schöne neue Spiegeltüren fürs Schlafzimmer. Nee, fürs Kinderzimmer. Vielleicht muss man da doch da... Egal. Ähm... Bei Heiser waren wir gerade stehen geblieben, ne?
1: Genau, wir waren mitten bei Heiser.
0: Heiser, nicht He- äh, genau, Heiser.
1: Heiser, nicht für, zu verwechseln mit Heise, diese Computerleute.
0: Also ich, ich finde, äh, bei, bei dieser ganzen Sache, also ich möchte diesen Menschen vermutlich eher nicht als Kollegen haben, wenn ich ganz ehrlich bin ähm weil ja man möchte niemanden haben der die ganze Zeit ein Aufnahmegerät mitlaufen lässt bei jedem Gespräch weil das ist ja schon genau, genau
1: das habe ich mir nämlich gedacht also was ist das eigentlich was ist das für ein Vertrauensverhältnis wenn man halt in so Gespräche mit seinen Vorgesetzten irgendwie schon irgendwie äh, auf Vorrat alles mitspeichert. Ja, also. Naja, aber das
0: ist ja, meinst du, oh Gott, naja, das muss man ihm ja nicht zwangsläufig unterstellen, sondern es kann ja durchaus sein, dass er da angefangen hat bei dem, äh, bei dieser, bei dieser Sonderbeilage. Vielleicht war ihm das schon vorher auch alles klar, vielleicht war da war da ja schon sein Investigativjournalist äh, in ihm drinnen. Und dass er dann halt irgendwann mitgekriegt hat, also das ist jetzt die naivste Annahme, dass er das irgendwann mitgekriegt hat, naja, so wie ich mir das vorgestellt habe, läuft das hier nicht. Und äh, das probiert hat dann irgendwie anzusprechen und wenn er es weiterhin angesprochen hat, dass er dann, also er hat ja offensichtlich schon beim Vorstellungsgespräch, wurde ihm ja schon durch die Blume gesagt, dass man durchaus auf die äh, Belange der äh, Anzeigenkunden Rücksicht nehmen muss mhm. und ähm, und insofern finde ich das eigentlich, also ich meine, muss ja auch mal sagen, die die Süddeutsche äh, hat ja jetzt schlicht und ergreifend, also nur, nur dadurch, dass er diese Aufnahmen hatte, konnte er so schön Daten nachlegen.
1: Naja, genau, das ist alles im im Endeffekt hat er ja recht gehabt. Im Endeffekt hat er recht gehabt. So, äh, die haben alles verleugnet und die haben verleugnet, dass er dort auch sozusagen das angesprochen hat. Also konnte er zack irgendwie hier, hau ich raus, ja irgendwie das Beweismaterial raushauen. Genau. Und rein auf der moralischen Seite sieht es auf jeden Fall ähm, äh, die SZ diskreditierter aus, ja. Ja. Und aber äh, du hast das ähm, schon mitgekriegt mit der Taz auch, ne?
0: Ich habe das auch mit der Taz mitgekriegt, genau.
1: Genau, und das ist jetzt dann halt irgendwie, wo wo das Ganze dann so ein bisschen umschlägt in so eine, naja, wobei, in eine fischige Richtung. So. Also wir, wir wissen ja nicht so so hundertprozentig, was jetzt da passiert ist. aber ja. ähm, also es, Eigentlich es klar, wissen
0: wir jetzt, noch gar nichts. Das, das das ist nämlich das, was ich gerade
1: so ein bisschen äh, merkwürdig daran finde. Ja, ein paar Dinge wissen wir schon. Ne? Also wir wissen auf jeden Fall, dass halt in der Taz jemand dabei erwischt wurde, das war so der erste Artikel, den ich dazu gelesen habe, der hatte noch keinen Namen genannt, jemand, der erwischt wurde, wurde, wie er einen Keylogger, der, den er an einem Computer installiert hatte, wieder abgeholt hat. Also, das war so in Form eines USB-Sticks, der an einem Computer hang, so als Dongle, und ein der IT-Techniker hatte diesen USB-Stick entdeckt und hatte gemerkt, okay, das ist kein USB-Stick, das ist ein Keylogger. Okay. Und hat sich auf die Lauer gelegt, hat gewartet, so. okay, ähm, wer holt den ab, so, und dann hat er tatsächlich einen langjährigen Redakteur dort erwischt, der, der das abgeholt hat. Okay. Und äh, den dann konfrontiert.
0: Okay. Ähm, der, den Teil, ja, den Teil, aber dann ist aber wiederum nicht
1: alles abgestritten hat und so weiter und so fort. Ähm, jetzt hat in der Welt ein Artikel gestanden, der, der die, die ganze Geschichte noch mal ein bisschen genauer aufrollt ähm, und äh, Namen nennt. Und das ist wohl Christian Heise, äh, Sebastian Heiser gewesen. Ähm, also man muss dazu sagen, Sebastian Heiser ist jetzt schon sehr, sehr lange bei der Taz. Äh, mhm. er hat ja auch schon Furore gemacht als investigative Journalist, weil er die, äh, er war derjenige, der die äh, Wasserverträge geleakt hat damals. Mhm. Ähm, Das wäre eine große Sache hier in Berlin. Und äh, ja, jedenfalls ist einer der prominenteren äh, Redakteure der Taz hier in Berlin und ähm, ja, der wurde halt dabei erwischt, wie er einem Kollegenrechner sozusagen einen Keylogger halt untergejubelt hat. Ähm, Seitdem ist halt dann natürlich Tova Bo in der hat ja, irgendwie die Ines Pohl, die äh, Chefredakteurin, hat da wohl auch alle zusammengerufen. Es werden alle Rechner neu aufgesetzt, es werden alle äh, Passwörter ausgetauscht, äh, aber auch es werden die Mitarbeiter aufgefordert, alle ihre persönlichen Passwörter für was weiß ich, Google, Facebook, Twitter, was weiß ich, ja, irgendwie alles nochmal zu ändern und äh, de, de, die fühlen sich natürlich extrem angegriffen, ja. ein großer Vertrauensverlust ähm, und ja, also äh, krasse Sache. Ne? Ähm, das sind natürlich jetzt erstmal alles, alles so Dinge, die so im Raum stehen. Ich habe jetzt von ähm, Quellen, die näher an der Sache dran sind, auch zumindest die Bestätigung, dass äh, die einzelnen Fakten stimmen. Also dass halt in der Tat halt diese, dieser Vorfall passiert ist, dass äh, Christian äh, Sebastian Heiser auch involviert ist. Mhm. Noch keine Bestätigung von wegen wie. Ähm, ähm, ob diese Anschuldigungen jetzt wirklich verifizierbar sind und so weiter und so fort, das weiß ich nicht. Aber äh, also so grundsätzlich äh, stimmen die da die Fakten so, wie ja. sie äh, da stehen. Und äh, das, das wirft natürlich eine ganze Menge Fragen auf. Also ich finde diesen äh, Fall sehr, sehr spannend und ich bin noch gar nicht so richtig sicher, ob ich, äh, also davon abgesehen, dass die Fakten noch nicht hundertprozentig irgendwie ähm, dass, dass wir sie noch nicht kennen, hundertprozentig, weiß ich auch nicht, wie ich unter der derzeitigen Faktenlage überhaupt diese Situation einschätzen soll. Also, ähm, äh, ich habe da jetzt äh, interessanterweise gestern mit Plom drüber geredet
0: mhm.
1: und äh, der, der hatte eine interessante Meinung dazu, weil er meinte, ähm, also auch schon zu, zu dieser äh, Geschichte mit der Aufnahme, ja, ähm, Wieso sollte das denn nicht gut sein, wenn jemand, äh, der mit einem höhergestellten, sozusagen einem Vorgesetzten redet, sollte man grundsätzlich das Recht haben, dieses Gespräch aufzuzeichnen, sozusagen, auch so als so eine Art, auch ja, so als so eine Art Selbstversicherung, ja, und ähm, und auch äh, so, so, so so sein Umfeld ähm, halt ständig aufzuzeichnen. An, an, an ähm Was war das denn jetzt?
0: Äh, hier fährt gerade draußen eine Feuerwehr vorbei. Okay. Und zwar so eine, so, so, richtig, wie man sie kennt, mit jemand, mit vornen Fahrer und hinten Fahrer.
1: So ein Leiter genau. so lange. Die fangen hier, das ist sehr beeindruckend. Ja. Genau.
0: Hat man das so laut gehört, sorry.
1: Das war ziemlich laut, ja. Aber egal. Ähm, jedenfalls, äh, das halt, äh, im Endeffekt ist es ja so, äh, wenn, Aussage gegen Aussage steht, ja, dann wird immer bestimmt einer bestimmten Partei mehr geglaubt als einer mhm. anderen Partei. Also sei das heißt es zum Beispiel dem Vorsitzenden mehr geglaubt als dem Untergebenen, der Polizei mehr geglaubt als demjenigen, der irgendwie accused wird und so weiter und so fort. In dem halt Fall, so ganz klar, diesem, der Süddeutschen mehr geglaubt wird als irgendeinem, äh, als irgendeinem Redakteur. Genau. Es sei denn, ähm, eine der beiden Seiten hat Evidence, ne? Mhm. Und das heißt also, äh, im Zweifelsfall äh, gleicht diese Praxis, ständig mal alles aufzuzeichnen, halt äh, genau diese Gla- Macht durch Ungleichgewichte halt aus. Hm. Ähm, und äh, deswegen äh, findet äh, Plombes zum Beispiel total legitim. Also auch, also also so, sowas wie Keylogger würde er dann schon sagen, so nee, das ist jetzt nicht so legitim. <lacht> so. Nein, Aber also halt, ein Keylogger Buch- finde
0: ich nochmal eine ganz andere Nummer. Also das ist ähm, ja.
1: Weil das ist ja nicht das ist ja nicht deine Kommunikation mit jemandem, sondern genau. das ist ja, das ist ja halt irgendwie alles, was eigentlich jemand tut. Halt. ja
0: Also das ist ja wirklich Datenvorratsspeicherung. während das andere ist, ist halt ein Gespräch, von dem man, äh, wo ich mir im Zweifelsfall, also es, äh, im krassesten Fall muss ich davon ausgehen, dass die Person das äh, ein, ein perfektes Gedächtnis hat und das dann nachher ja alles runterschreibt oder sowas. Das ist ja, also es, äh, das eine ist Kommunikation und ob ich die jetzt noch aufzeichne oder nicht, ist ähm, relativ nebensächlich, sage ich jetzt mal. Äh, ist mm. mein eindruck so also ich finde ich also wie gesagt ich möchte mit äh, ich glaube glaub, ich würde diese person auch tatsächlich persönlich nicht so super sympathisch finden aber ähm, es ist auf jeden fall eine komplett andere nummer als hingehen und sozusagen ja in die privatsphäre eindringen
1: na ja, ja, ja das ist schon nicht das ist auf jeden fall was anderes ja und ähm, also ja also ich, ich ich, ich weiß auch nicht so richtig, also ähm, der der ähm, Sebastian Heiser ist ja ganz ohne Frage ein äh, investigativer, extrem investigativer, gut arbeitender Journalist, der ja dann doch irgendwie, aber anscheinend sich halt in alle Richtungen immer absichert, ja, und ähm, zu ja, ja so sagen pathologisierend irgendwie dass es auch so ein bisschen vielleicht paranoid ist dann halt so irgendwie gespräche mitzuschneiden und irgendwie bei kollegen keylogger zu installieren
0: ja aber ich meine ich meine also bei bei kollegen wie gesagt das, das, das ist jetzt sowas, wo wo man mal das komplett aus also das ist noch eine komplett andere nummer beziehungsweise würde ich auch da sagen ähm, hängt davon ab was also also wenn er oder Ah, nee, so weit will ich nicht gehen. Aber jetzt bei diesem aufzeichnen. ich meine, dass man als Journalist Fakten zu liefern hat und äh, Beweise zu liefern hat und nicht sagen, oh ja, ich habe da vor sieben Jahren irgendwann mal ein Gespräch mit jemandem von der Süddeutschen geführt. Äh, ich glaube, das war ungefähr so und so, dass das eine ganz andere Dimension hat, wenn man Beweise dafür hat, das ist ja total logisch. und das, Ich glaube, das gehört zum journalistischen Geschäft. Ich habe tatsächlich so ein paar Kommentare. Irgendjemand hat ähm, auf Facebook so, hey, liebe Journalistenfreunde, äh, was haltet ihr denn eigentlich von dieser Nummer? und ähm, da was, was ich daran erstaunlich fand waren halt viele die so ist doch ein total alter Hut diese Verlagsbeilagen dass das alles gekauft ist jetzt tut man nicht so als ob das irgendwas neues wäre was ich eine sehr sehr merkwürdige Einstellung finde weil diese Verlagsbeilagen sind ausschließlich dafür gemacht mit echten Zeitungen verwechselt zu werden das ist ihr einziger Existenzzweck ansonsten würden die nicht so aussehen wie sie aussehen mhm. also so zu, so zu tun das weiß doch eh jeder Leser dass das äh, dass das äh, total also quasi eine Werbebeilage ist halte ich für also es ist ich, das ich,
1: glaube, ich glaube innerhalb des journalistischen Feldes ist das glaube ich so. Ne? Also Inna- ich glaube ich glaub, Journalisten wissen das untereinander,
0: dass das klar. Ich habe das auch schon mal gehört. Also mir war das mhm. auch irgendwie diese Verlagsbeilagen, dass die nicht so ganz koscher sind. Das wusste ich auch. Ähm, wie weit das mit dem nicht ganz koscher geht, ähm, ist mir jetzt erst im Rahmen dieser dieser, dieser Veröffentlichung tatsächlich bewusst geworden. Also
1: äh, man, man, man muss auch noch sagen, ganz kurz, das hat man vergessen zu sagen. Also diese Verlagsbeilagen, um die es jetzt ging, ne, konkret. Ja. Waren auch, hatten mehr oder weniger, eigentlich weniger gut versteckte Hinweise darauf, wie man halt tatsächlich Steuerhinterziehung machen kann über Schweizer Banken. Genau, das ist so, so ein bisschen so die. Es war halt auch sozusagen auch moralisch sehr, sehr fragwürdig. Ja. ja. Ähm, und, ja. Und,
0: ähm, und das ist natürlich dann nochmal, stimmt, das ist ja nochmal ne, ne, dann die nächste Baustelle daran, oder die, die, die nächste Eskalationsstufe. Und, ähm, so, und, 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 und muss man auch sagen, wenn wenn es doch so business as usual wäre, diese Verlagsbeilagen, dass, dass die da gekauft werden inhaltlich, ja, warum hat denn da diese Sonderbeilagenredaktion von der SZ das so heftig bestritten, wenn, wenn es sowieso jeder weiß und, und äh, no. absolutes Alltagsgeschäft ist. Also ich finde es ganz klar, dass da, dass, dass, dass da sozusagen jemand äh, ertappt worden ist und äh, mhm. sich auch zu Recht ertappt fühlt. Ähm, ich will das jetzt gar nicht so sehr an seiner moralischen ähm, an seiner moralischen Situation festmachen. Ich habe irgendwo ein anderer Kommentar, den ich gelesen habe, den ich ganz spannend fand, war: naja, man kann sich entweder an Gesetze halten die ganze Zeit und an alle moralischen ähm, äh, und an alle moralischen ähm, von äh, ja bedenken sozusagen immer um, moralisch einwandfrei verhalten, dann wird man halt ein Google-Journalist. Dann äh, kann man nur das schreiben, was andere schon geschrieben haben und wenn man ähm, wenn man hin und wieder was rausfinden will dann muss man über Grenzen gehen und ähm, das ist ähm, und was dann die eine Grenze zu viel ist ähm, das ist sicherlich in jedem Fall neu auszudiskutieren aber ja. ähm, wir brauchen Journalisten und wir brauchen Whistleblower die sich im Zweifelsfall nicht moralisch hundertprozentig verhalten weil moralisch wäre in dem Fall ähm, das machen was deine Kollegen sagen das machen was dein Vorgesetzter sagt ähm, äh, mit ihm das vielleicht durchsprechen und wenn er es, wenn, also es wäre nie rausgekommen, wenn er sich moralisch einwandfrei verhalten hätte. Und da mhm. finde ich, ist meine Position als Öffentlichkeit ähm, oder als Teil der Öffentlichkeit die, ähm, ich will das lieber wissen und äh, ob da jemand irgendwo in München äh, ein netter Mensch ist oder nicht, das ähm, ist dafür zweitrangig.
1: Also für mich interessiert dieser Fall auch aus äh, verschiedenen Blickwinkeln, weil er äh, ziemlich extrem viel mit meinem Thema natürlich korrespondiert. Ja. Also so Kontrollverlust und dies und jenes. Ähm, äh, ist mal so eine, die nicht ganz so offensichtlich ist eine Perspektive. Ähm, Nämlich das Whistleblowing an sich, ne? Ähm, Das wir ja alle gut finden, also was hast du ja gerade schön dargestellt, also im Zweifelsfall die das Recht der Öffentlichkeit über äh, die Dinge, wie unsere Institutionen funktionieren, steht dann eben über diesen, ähm, ich sag mal, Geheimnis äh, 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 Recht auf Privatsphäre. äh, oder? Ja, das ist ja, das kann man ja, also, wie der CCC ja ganz richtig sagt, zum Beispiel, ist halt irgendwie, ähm, Unternehmen haben keine, Staaten und Unternehmen haben keine Privatsphäre, ja, also mhm. Menschen haben Privatsphäre, ja. keine, keine naja,
0: Privatsphäre.
1: Aber Privatsphäre. Aber sie haben halt, aber sie haben halt ein Bedürfnis nach, äh, nach Verschwiegenheit oder ein ja. Bedürfnis nach Geheimnis, ja. Und nach Vertrauen. Genau, und wird nach Vertraulichkeit sozusagen. Und, ähm, und dann ist halt die Sache aber, ähm, Ich frage mich halt zunehmend, ob nicht bestimmte Formen von Organisationen, und zwar wie unsere Institutionen beschaffen sind, nicht tatsächlich in ihren Funktionen, in in, in ihren Funktionen davon abhängig sind, dieses Geheimnis aufrechtzuerhalten. Also ein klares Beispiel ist natürlich tatsächlich sowas klar wie das Geheimdienst NSA, ja. das funktioniert nicht, wenn halt äh, jeden Tag so ein Snowden kommt und halt mal die aktuellen ähm, äh, Überwachungstools halt liegt, so, ja. Mhm. Das äh, die haben schon mit Snowden und äh, dem nach dem anderen Leaker, den, der nicht namentlich bekannt ist, haben die ja genug zu tun und äh, sind, glaube ich, auch extrem in ihrer, in, in dem, was sie tun können, gehemmt. Ähm, aber auch solche Unternehmen wie zum Beispiel äh, ja sowas wie die SZ oder die Taz ja sind glaube ich ehrlich gesagt auch darauf angewiesen, dass bestimmte Informationen ähm, nicht nach außen dringen. Und ich glaube, dass diese schmutzigen Ecken, die jetzt zum Beispiel Sebastian Heiser damit halt einfach öffentlich gemacht hat, ja halt gerade ähm, halt schon vielleicht kritisch sind für die. Die finanzielle Existenz so eines Mediums, ja, so einer, so einer Zeitung, gerade in heutigen Zeiten, wo die Budgets enger werden, die Werbeeinnahmen geringer werden und sozusagen immer mehr nach kreativen Ideen gesucht wird, um Journalismus zu finanzieren und das ist sicherlich vielleicht eine unmoralische Sache, aber dann hat dann vielleicht der ein oder andere, ich weiß nicht, wie, wie zum Beispiel Leinendecker das sieht, ne? der ist ja auch ja. bei der SZ, ist ja auch so ein journalistisches, investigatives Urgestein, der, der, der wird das ja auch wissen, wie der das für sich rechtfertigt. Also ein Beispiel wäre zu sagen, okay, ähm, und da ist halt diese Plattform SZ, die mir das auch ermöglicht, halt bestimmte bestimmte investigative Recherchen zu machen und der Öffentlichkeit zu dienen. Und wenn wir dann halt in dem einen oder anderen Bereich mal ein Auge zudrücken müssen oder so etwas, ja damit das halt irgendwie finanzierbar bleibt, dann ist das halt einfach sozusagen der Floor im System, unter dem das halt funktioniert. So, ja. Hm. Und dann ist dann eben die Frage, ob nicht jedes von jedes, jede Institution halt sozusagen solche, solche schmutzigen Eckenhand, die aber halt für das Weiterexistieren halt irgendwie notwendig ist und ob nicht sozusagen eine Kultur des Whistleblowings zumindest eine bestimmte Form von Organisation ähm, halt verunmöglicht auf lange Frist. Also das naja, ist also das so eine, eine spannende Frage, finde ich. Also also,
0: also dazu habe ich, also wenn wenn eine, wenn eine bestimmte Institutionsform auf Dauer nur existieren kann, also dass, dass, sie, also dass die Süddeutsche jetzt nur existieren kann, wenn sie das macht, oder weil, weil es sozusagen halt in den Verlagsbranchen so weit üblich ist, dass, dass sie nur überleben können, weil sie so eine dreckige Nummer machen, das finde ich das eine. Wenn aber also es gibt ja zwei mögliche Auskommen. Da, da raus. Also nehmen wir mal an, sozusagen, dass das. Also sie, das
1: ist jetzt die Frage: Gibt es äh, gibt es Institutionen, die diese die diese dreckigen Ecken nicht haben? Das ist die Frage. Nee, ich glaube, ja, ich, glaube ich
0: glaube, ich glaube, glaub, die gibt es nicht. Ähm, aber das heißt nicht, dass sie da sein müssen. Also man könnte jetzt, also das wahrscheinlichste Auskommen ist jetzt, dass jetzt, äh, es gibt jetzt ein bisschen Aufregung und es wird sich exakt nichts ändern. Ähm, das ist das, was wahrscheinlich passieren wird, sondern es wird genauso weitergehen, wie es bisher geht. In, in, in wenigen Tagen ist es alles vergessen. Ähm, die nächste Möglichkeit, die existiert, ist halt, dass, ähm, dass, die, dass die Leserschaft sich so darüber aufregt, dass die Süddeutsche Zeitung das einstellen muss, dieses Verlagsprogramm, und aufgrund dessen Pleite geht und dementsprechend auch alle anderen Zeitungen Pleite gehen. Oder eben äh, als Alternative dazu, dass sie dann halt feststellen, okay, unsere Leser wissen jetzt, was Sache ist, wollen nicht, dass das passiert. Ähm, darum müssen sie damit leben, dass die Zeitung mehr kostet oder wie auch immer, darum müssen man ein anderes Modell finden. Ich glaube, also ich, wie gesagt, ich halte das für, ich halte beide Varianten für utopisch, aber ich glaube, dass es einfach gar nichts passieren wird. Aber wenn was passieren würde, dann würde es eher in, in letztere Richtung. Also ich glaube, dass, dass es eher einen positiven Effekt hat, wenn man hin und wieder mal auf diese Dreckecken äh, ein bisschen Licht drauf scheint. Ähm, okay. Und so. ähm, ja, genau. Und ähm, was ich allerdings in dem Zusammenhang natürlich gerade Zeitungen, die sich ja mal so als Qualitätsmedien bezeichnen und äh, immer genau. sozusagen als äh, moralisch von vornherein überlegen, ähm, finde ich, da kann so ein gewisser Realitätsabgleich auch mal nicht schaden. Also, genau, aber sie
1: leben genau. Das ist ja der Punkt auch. Also gerade so 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 äh, journalistische Häuser leben ja auch von der Glaubwürdigkeit, die sie nach außen ausstrahlen. Ne? Ja, und äh, dahingehend ist halt dann die frage, ob halt diese äh, außenwirkung halt auf dauer äh, aufrechtzuerhalten ist wenn sie a äh, sozusagen mit ihren schmutzigen ecken dass sie halt rauskommen und äh, b dann halt äh, dadurch äh, halt irgendwie Glaubwürdigkeit verlieren also es ist, es ist das ist ja auch eine frage, die ich nicht für mich beantwortet also die ich noch nicht beantwortet habe die die auch nicht beantwortbar ist das wird man absehen ja also was das auf den Journalismus aufschaut. Aber was noch interessanter ist, ist der interne Aspekt, der dann halt äh, abläuft innerhalb der Institution. Denn ähm, du hast halt äh, folgende spieltheoretische Situation. Ja? Du hast halt A und B, Person A und B, ähm, die eine nimmt äh, alle Gespräche auf ja, und sammelt Informationen um sich herum, ja. Mhm. Ähm, und äh, du hast B, die das nicht tut. Mhm. Im Zweifelsfall, im Konfliktfall zwischen A und B hat A dann immer eine, einen strategischen Vorteil, weil er kann sich ähm, überlegen, ob er die Information, die er hat, eben dann sozusagen publik macht, ver- verwendet in irgendeiner Weise oder es eben nicht tut. Wenn er im Unrecht ist, dann wird er diese Information nicht verwenden und wenn er im Recht ist, wird er diese Information verwenden. Und B hat diese Option gar nicht. Ne? B mhm. hat halt nur irgendwie, was er halt so gehört hat und was er sich gedacht hat und er kann das nicht beweisen. ja. Mit anderen Worten, B wird unter Druck gesetzt, wenn 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 A dabei, wenn wenn A sozusagen die Bombe hochgehen lässt und 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 zeigt, okay, ich habe jetzt hier diese Informationen, dann ist B eigentlich unter Druck gesetzt, das nächste Mal auch ähm, Daten zu sammeln, ja? Und ähm, und und ich nenne das jetzt einfach mal die interne Logik der Überwachung, ja? Ja. Ähm, Weil äh, sozusagen Du in diesem, in dieser spieltheoretischen Situation, wenn du das mehrere Iterationen durchspielst, ja, mit verschiedenen Teilnehmern, werden am Ende alle, ähm, alle überwachen, ja? Alle, alle überwachen. Ähm, du, hast, du kannst das halt sehr, sehr gut sehen in Russland bei den Dashcams. ne? Diese, ja. diese, kleinen Kameras, die man halt in den Autos macht. Also das ist ja, hat ja folgende Bewandtnis. In Russland hast du halt eine extrem hohe Korruption und, ähm, und äh, du bist halt echt in Gottes Hand, wenn du halt einen Unfall hast, ja. Mhm. Also die fahren halt auch noch wie die, wie die besenken und dann, wenn du einen Unfall hast und ja, dann. Es gibt
0: Leute, die sich lebensmüde vor Autos schmeißen, in der Hoffnung, dann damit viel Geld rauspressen zu können. Also, unter anderem. Das gibt ja auch wirklich, ja, Also ja. man sieht ja. ja auch, also das sind immer die krassesten Aufnahmen, wenn du siehst, wie irgendjemand am Straßenrand steht und plötzlich einfach losrennt, um sich noch schnell vor dein Auto zu schmeißen. Ja, ähm.
1: Also du hast halt du hast halt wenig Rechtssicherheit, so irgendwie, sobald du dich mit dem Auto unterwegs bist, kannst kann dir halt passieren, dass jemand dich echt fegt. So, ja? mhm. Oder sei es, dass jemand nicht reinfährt und einfach weiterfährt. Fahrerflucht. Niemand wird dir glauben, wenn du nicht genug Geld hast, kannst du niemanden bestechen, der im Zweifelsfall und so weiter und so fort. Ja? Das heißt also mit anderen Worten, irgendjemand hat mal angefangen, sich in so ein Dashcam reinzubauen, weil es halt einfach billig geworden ist. ja, Und ähm, hatte dann halt im Zweifelsfall, dann im, im, im Konfliktfall plötzlich recht, weil ähm, auch ein Richter und so weiter und so fort kann dann halt nicht mehr über so eine Evidenz hinweggehen, weil wenn sie erstmal da ist, dann ist sie da. Ja. Und ähm, das wiederum äh, erzeugt dann eben genau diese Situation, diese spieltheoretische Situation, die ich äh, äh, erwähnt habe, bis dann halt irgendwann alle nur noch mit Dashcams rumfahren. Mhm. Und ähm, äh, und das ist jetzt die Frage, also inwieweit äh, sozusagen Sebastian Heiser jetzt sozusagen so dieser äh, Patient Zero ist, ja, <lacht> <lacht> dieser spieltheoretischen Situation, Ähm, Und dann zumindest innerhalb dieses journalistischen Feldes dann irgendwann halt das total Standard wird, dass halt immer alle Gespräche aufgezeichnet werden und jeder jeden halt so überwacht und so. Ich
0: glaube, also ich meine, wir sehen das ja auch in anderen Bereichen. Wir sehen ja auch immer mehr, dass Polizisten zum Beispiel die ganze Zeit mit Kameras auf der Schulter rumlatschen. Das ist ja genau das Gleiche. Ähm,
1: Ah genau, das wird ja durchgesetzt. Das wird auch in Deutschland, glaube ich, gemacht. In Hessen wollen sie das machen. Mich nicht also vielleicht, vielleicht als Pilotversuch. Aber in Deutschland gibt es dann ja wieder ganz große Bedenken mit irgendwie, nein, das ist dann hier wieder Privatsphäre und Hilfe. Naja, aber es ist, ich finde es in dem Rahmen, in dem sozusagen
0: ein Polizist dann mit, mit einer Kamera auf der Schulter rumbrennt und mich die ganze Zeit filmt, aber selbstverständlich weiterhin mir als allererstes das Film verbieten wird, mhm. ähm, es ist ja genau die Situation gegeben. Dann probiert er sich nämlich genau diesen Vorteil zu verschaffen.
1: Und aber, aber pass auf, es ist in den USA ist diese Debatte, also ähm, wo das jetzt schon eingesetzt wird, ja. ist es ja so, dass halt die Polizisten keinen Zugriff haben auf das Filmmaterial, sondern dass das halt sozusagen encrypted äh, gesammelt wird und ähm, nur unter richterlicher Blablabla irgendwie. Ja, wird, äh, Zugriff gehabt. Also, also das, das heißt ist in anderen Worten. Es soll ja tatsächlich, es ist, es ist eine Maßnahme, das ist interessant, es ist nicht eine Maßnahme gegen Polizeigewalt.
0: Ja, ja, das ist, ähm, also das ist, ähm, also ich finde, ich finde das, ich finde das prinzipiell okay, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich finde es aber nur dann okay, wenn, wenn, wenn die Gegenseite in Anführungsstrichen genauso fehlen darf. Also wenn ich als Bürger ähm, dann auch zurückfilmen darf. Und da gab es ja, da gab ja in diesem berühmten Fall hier, dieser, äh, wo da dieser äh, I can't breathe, ähm, ja, genau, ja. dieser Mensch, der gestorben ist, weil er, weil er von einem Polizisten, der ihn mit einem illegalen Würgegriff gewirkt hat, äh, ist er gestorben. Und ähm, und der ja dann, wo ja wo nicht mal gegen den Polizisten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist, weil das war ja so offensichtlich, dass er total legal gehandelt hat, als er diesen, wie gesagt ähm, selbst erklärten, illegalen äh, äh, Griff verwendet hat. Und der Einzige, der äh, juristische Konsequenzen zu tragen hatte, war die Person, die es gefilmt hat, das Ganze. Weil okay. äh, der selbstverständlich angezeigt worden ist dafür und ich glaube auch verurteilt worden ist. Okay. Und ähm, das ist natürlich dann so eine Situation, die dann ähm, die dann gar nicht mehr geht. Aber klar, da ist, ist halt, äh, da muss man, man muss dafür sorgen, dass in diesem, diesen, in diesem Spiel dann Waffengleichheit herrscht beziehungsweise, ich würde sagen, sogar der Schwächere die besseren Waffen in die Hand gedrückt kriegt. Nämlich, was ja auch der Fall wäre, wenn der Polizist dann sozusagen genau. keine Möglichkeit hätte, irgendwas zu löschen. Wobei ich da dann halt nicht mehr an den
1: Apparat dahinter glaube. Weil in dem... Wir haben ja, taz- wir, wir haben übrigens äh, tatsächlich ein Urteil, äh, dass Dashcams sind bei uns verboten, ne? Ja,
0: wegen, und die dürfen auch
1: Hilfer. nicht, und die dürfen auch nicht äh, vor Gericht verwendet werden. Also wenn du ein Dashcam hast und da irgendwie Evidence hast, dann äh, ist das ungültiges äh, Beweismaterial.
0: Ja, das ist, ehrlich gesagt, das hat für mich immer mehr, ich werde ja hier wirklich ständig, ständig, ständig gefragt, sag mal, ihr Deutschen, was hat's mit euch auf sich? Und du Deutscher, sag doch mal. Ja, also es ist, ist halt, also bei Facebook ist das halt natürlich wegen so, ähm, niemand hat so viel Stress mit Datenschutz wie ihr und irgendwie, ihr, ihr macht euch Kopf um Dinge, wo sich der Rest der Welt keinen Kopf drum macht und sowas. Und gerade bei solchen Urteilen, finde ich, ist das ähm, also ich meine, es ist doch auch normal, dass Zeugen befragt werden und so. Und es ist halt so diese diese Einstellung, dass wenn ein Beweismittel zufällig da ist, dann ist es okay, aber wenn es quasi vorsätzlich installiert worden ist, dann 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 nehmen wir es nicht. Und mhm. ähm, ja, Wobei auf der anderen Seite könnte es natürlich argumentieren, ähm, die Dashcam holt er auch nur dann raus, wenn es ihm hilft. Und ja, wobei,
1: ähm, du darfst meine äh, Argumentation nicht vergessen, also diese spieltheoretische Situation ja, ja. bringt wirkt dann halt dazu führen, dass halt alle mit Dashcams rumfahren. Ähm, also ich glaube in Deutschland halt ist der Druck nicht so groß, weil wir halt ähm, ein ein besser funktionierendes Rechtssystem haben als die Russen. Aber ähm also Fahrerflucht,
0: was was willst du machen? Ich habe hier neulich haben wir einen Unfall gesehen. Ich habe in meiner Zeit, in der ich hier bin, schon drei Unfälle gesehen. Also echt okay. krass. Ähm, und der eine davon war ähm, ist halt jemand stand an einer Kreuzung, also ähm, hat auf mich gewartet, um ganz genau zu sein. Also es waren hier sind ja diese Stoppschilder, wo jeder halten muss und wer als erstes da war, fährt und der hat, hat auf mich gewartet und ich bin rechts abgebogen oder ich wollte gerade rechts anbiegen und hinter ihm kam so ein riesen Truck und hat hat ihn übersehen und ist ihm voll hinten reingedonnert und ähm, wir sind dann halt der ist, also der der das war so ein kleiner Mini <lacht> der so Mini sieht ja hier im Vergleich zu anderen amerikanischen Autos tatsächlich klein aus von dem Schwung einmal über die Straße gerollt ähm, so wir sind halt sofort hin ähm, und und so von wegen alles gut und es ging ihm auch gut und so also kein 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 Personenschaden was macht der andere wendet fährt weg so okay hat natürlich keiner das Nummernschild gefeuert weil weil, weil am Anfang sah es auch so aus als ob er, also der fuhr ran und sowas und es sah so aus okay der kommt gleich aber nö mhm. <lacht> hat sich noch mal anders überlegt <lacht> ja also ähm, ich, ich überlege auch also. mir so ein Deutschland zu kaufen <lacht> <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ähm, weil weil es ist halt die also ich weiß nicht wie es versicherungstechnisch in dem Moment aussieht aber ich weiß in Deutschland ist das ähm, relativ klar wenn du wenn du wenn du niemanden hast der wenn die Person ja äh, klar äh, klar kannst du deinen Schaden geltend machen bei der Person die, die Fahrerflucht begangen hat und das wird genau. dementsprechend auch Anzeige bestraft und sowas unbekannt. und das wird auch also wenn sie dich dabei erwischen dann dann, dann hast du ein die echtes Problem ist
1: schon krass ja, ja. Ähm, aber aber das heißt, also es wird trotzdem weiterhin
0: passieren und das hat, das, das, das ist sowas, was man mit so einer Dashcam in meinen Augen ähm, relativ effizient bekämpfen kann. Und ja, klar. Ähm, pf, weiß ich nicht. Und auch so, es gab ja auch so diese, dieser ähm, so Aufnahmegeräte quasi, die man die ganze Zeit mitlaufen hat. Johnny hatte das irgendwann mal schon vor Jahren die Idee, gar nicht um seinem seine, äh, seine seine, äh, um, um jemanden zu überwachen, sondern einfach um lustige Momente, die man so ja erlebt, um die dann einfach auf Band zu haben, quasi mhm. für die Ewigkeit. Aber ich weiß, dass es so ein ähnliches Projekt gibt und ich fand das echt spannend, ähm, um hier Frau, also ich meine, ein ähnliches Projekt war ja dieses äh, Frau, die, diese Frau, die einfach durch New York gelaufen ist, und äh, wie ja. wird die, wird die angebaggert, äh, ohne dass sie irgendwie dafür einen, den geringsten Anlass liefert. Und wo, Was ja dann in dem Fall auch sozusagen sofort wieder, na ja, aber das ist ja auch, äh, ihr habt ja auch das so und so zusammengestellt und ihr habt das ja, also sozusagen, ihr seid ja selber dran schuld, dass ihr die ganze Zeit angebaggert worden ist. Und ich glaube, dass es dann sowas wie so diese ganze Aufschreitdiskussion in dem Moment, in dem da entsprechend viel kommen würde, würde sich, hätte man vielleicht die Chance, dass sich dadurch auf Dauer was ändert. So, ähm, so Aufnahmegeräte, die einfach so die letzten zehn Minuten immer mitlaufen lassen. Ich glaube, das wird kommen.
1: Warum nicht? ja ja also ja weil dann weil die dann verboten werden ne also das ist halt dann die Frage also in Deutschland jedenfalls kann ich mir das gut vorstellen
0: ja okay das ist <lacht> wie gesagt was denken Sie also so dieses wir machen ich frag, ich frag mich
1: ich frage mich wie sie es dann mit den äh, selbstfahrenden Autos machen sollen die dürfen dann halt alle nicht gucken
0: das ist also ich das das ist so ein die, die, diese Deu- deutsche Einstellung, die ich da im Augenblick gerade so sehe, vielleicht sehe ich es ja auch total falsch, aber ich habe das Gefühl, das ist so ein Beharren darauf, alles, also dieses berühmte, ich glaube es ist ein, äh, auch ein Douglas Adams-Zitat, dieses, jede Technologie, die bis äh, bis, bis wie alt war es, bis 18 erfunden wird, ist äh, Gott gegeben oder war schon immer da. Und ja, und
1: dann guck dir die Altersstatistiken an in Deutschland. Genau, ist alles, was was
0: erfunden wird, wenn du über 35 wirst, ist des Teufels und wieder der natürlichen Ordnung. Und ich habe halt so das Gefühl, dass deutsche Gerichte und deutsche Gesetzgeber halt so diesen, diesen wir haben halt, die wollen ihren 35-Status zementieren. Ja, wir und sind
1: auch Durchschnittsalter über 35 auf ja, jeden Fall. Das
0: ist, ähm, und, und das ist irgendwie sowas, was mir so ein bisschen ähm, ja, was mir was mir ein bisschen Angst macht. Ich lese ja auch gerade Maltes Buch äh, so ein bisschen hier dieses, wie heißt es? Ähm, Seid fruchtbar und beschwert euch. Mhm. Ähm, dieses übers Kinderkriegen. Und er dröselt das ja auch schön auf sozusagen, wie in Deutschland äh, äh, kein Kind Politik betrieben wird auf äh, ja wirklich bizarre Art und Weise teilweise. Und, ähm, und das ist ist, ist halt ähm, das, ich habe schon das Gefühl, dass das vielleicht ein Problem der überalternden Gesellschaft ist, dass man halt so dieses, nee, das wollen wir nicht. Ging doch auch mhm. ohne gut, ging doch ohne besser. Dann könnte ja jeder kommen und nachher hat dann jeder so eine Kamera.
1: Das, das, genau. das, das will man ja wirklich. Ja, nicht. das ist, das ist dann halt. Also ich finde das ja auch relativ. Also das, das, wird so kommen wahrscheinlich. ne? Also sehe ich ja auch so. Also das ist halt. Ich habe dann auch getwittert. Also dieser Schrecken über die Allmacht der Geheimdienste wird nur noch dadurch äh, übertrumpft, dass jeder ein Geheimdienst sein kann. Ne? Also wenn im Endeffekt, wenn du genau schaust, was der Sebastian Heiser ist, ist ein Geheimdienst, ne? Und er agiert halt als einer. Als ja. einer, der halt ähm, ähm, so dann vielleicht irgendwie sozusagen als Geheimdienst der Öffentlichkeit, ja, äh, das hast du ja auch schon bei WikiLeaks, ja, das hast du schon bei Julian Assange und so Leuten, die halt auch sozusagen ähm, dann auch sozusagen einzelne moralische Handlungen unter einer ähm, unter einer unter einem höheren moralischen Ziel unterordnen und dann halt ähm, entsprechend ähm, paranoid ihrem Umfeld gegenüber agieren und äh, so weiter und so fort und vielleicht ist das auch sogar notwendig um diese Form von ähm, äh, um diese Form von Journalismus oder ja, Nachrichtendienste der Öffentlichkeit zu sein, ja, irgendwie halt halt auch wirklich durchzuziehen.
0: Aber muss man ja. einfach mal. Also das 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 finde ich immer wieder das Verwirrende daran, dass halt dieses dieses dem Einzelnen gegenüber nicht zu trauen ist absolut. Also diese diese Streetview Angst in Deutschland, die ist ja auch nur äh, übrigens auch was, was hier niemand nachvollziehen kann. Die ist kommt ja auch nur dadurch. Ach, nee, echt nicht. Das denn nicht? Die kommt ja die kommt ja auch nur dadurch. Ich erzähle das so manchmal. So, 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 ja. Was? Was? Die? Und dann, und dann muss man
1: es ihnen wirklich zeigen, so wie, wie Berlin aussieht.
0: Ähm, da ist mir neulich übrigens was aufgefallen. Das wäre mir
1: zu peinlich, das würde ich nicht machen. Ich würde <lacht> wirklich einfach sagen so, oder ich würde einfach mal sagen so, ja, ich bin auch. Äh, <lacht> oder irgendwie, keine Ahnung. Ja. Das macht
0: mich oh. jetzt zu einem beliebten Gesprächspartner. Alle wollen ja deswegen. es <lacht> äh, ähm, Aber... Ähm, es ist ja es ist ja tatsächlich diese angst davor von seinen nachbarn überwacht zu werden und gar nicht die angst davor vor geheimdiensten also wäre die aufregung wegen hier heiser jetzt habe ich seinen vornamen schon wieder vergessen ähm, w- wäre die nsa aufregung oder die 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 über über die die ganzen über den überwachungsapparat auch nur ansatzweise vergleichbar mit der aufregung über diesen einzelnen fall da dann dann gäbe es diese geheimdienste nicht mehr also und, und das, das finde ich an dieser Sache halt irgendwie so dieses Merkwürdige, dass man halt ähm, diesen Institut also diese, dieser einen Person, die einem im Zweifelsfall, ähm, also ich meine das Schlimmste, was, was der machen kann und das ist, das mag sehr unangenehm sein, aber er kann halt die Informationen, hat die er äh, verwenden und kann sie aufarbeiten und äh, in eine Zeitung schreiben und ähm, auf der anderen Seite hast du halt diese Organisation, die im Zweifelsfall dein Leben zerstören können. Ohne mit der Wimper zu zucken und mit denen hat dann keiner ein Problem. Das finde ich tatsächlich ähm, <lacht> ja schlimm. Ich ähm, ja. vielleicht vielleicht auch noch mal über diesen SIM-Kartenhack, karten der jetzt herumging. Ähm,
1: Nochmal lieber über Lenovo. Äh, 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 über Lenovo finde ich, lust, find ich lustiger.
0: Okay, dann, dann erstmal Lenovo. Also Lenovo ist jetzt dabei ertappt worden dass sie auf ihren Geräten eine, 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 Werbeumbiege-Software installiert haben von einem anderen Hersteller. Also dieses ganz klassische, was früher nur, oder was Malware macht, nämlich, ähm, wir nehmen Et die, Adware.
1: M- hm? nennt man die, glaube ich, ja. Etwa, so. Die,
0: die halt, naja, ich glaube das. Also nistet sich auf dem Computer ein, nimmt die eine Werbeanzeige und schmeißt die auf der, aus der Seite aufs, und, und schmeißt dafür die eigenen Werbeanzeigen rein. Ähm, das und. Tut
1: das mit einem Hack.
0: Nee, dafür haben sie eine Software installiert. So, no. wie, wie man halt dafür Software installiert. Die, die Geräte kommen damit vorausgeliefert. Also, ähm, was ich übrigens dieser schönen Theorie hier von wegen, ähm, die, die, also es gibt gibt ja immer diesen Satz, äh, äh, wenn, wenn ich etwas kaufe, dann wenn ich etwas für etwas nicht bezahle, dann bin ich das Produkt. was ja immer diesen Umkehrschluss impliziert, ansonsten wäre die Wirkmächtigkeit gar nicht so groß, dass der Umkehrschluss ist, sobald ich für etwas bezahle, bin ich nicht mehr das Produkt. Hier haben Leute für einen Computer viel Geld ausgegeben und trotzdem wird ihre Privatsphäre quasi verkauft. Und das finde ich ähm, und genau und und diese diese ähm, diese software die hat da diese werbung ausgeschaltet was jetzt erstmal für sich schon ein schöner kleiner skandal ist ähm, und aber sie geben sich nicht damit zufrieden einfach nur den http traffic zu ähm, zu entschlüsse äh, äh, auszutauschen sondern weil ja google und konsorten äh, also heute immer https äh, verbindung mhm. aufrufen ähm, mussten Sie halt einen Trick anwenden um HTTPS ähm, Tracking genau, auch halt. entschlüsseln also zu können. das ist der
1: Hack halt ne und das ist halt echt krass das ist
0: naja das ist auch also ein Hack ist das auch nicht also das ist ist nicht sauber aber das ist durchaus nicht unüblich also das macht ähm, DPI Software macht das äh, genauso in Firmennetzwerken ist das wohl absolut üblich ähm, ähm, dass halt HTTPS-Traffic genau auf diese Art und Weise auch untersucht wird. Also das ist jetzt...
1: Aber ist das nicht eine Man-in-the-Middle-Attacke? Man das
0: ist eine Man-in-the-Middle-Attacke auf deinem Rechner,
1: ja. Ja, und ähm, es gibt doch jetzt auch eine ganze Menge Studien, die zeigen, oder was heißt Studien, also ganz f- viele Exploits, die zeigen so Moment mal, da machst du ein Scheunentor auf, ja? Ja, das,
0: das haben sie auch gleich gemacht. Ja. Ähm, weil sie sich selbstverständlich ähm, zu dämlich angestellt haben, als sie das gemacht haben. Nämlich... Ähm, also das ist, das ist in dem Fall, existiert nämlich auf dem Computer, ähm, er ist ja quasi sich selber gegenüber, ist, ist ja der, ähm, also sie installieren ein Zertifikat und der Browser nimmt quasi mit dem eigenen Computer ver, äh, ver, ähm, Verbindung auf, der dann ähm, diese Daten verschlüsselt und wieder neu verschlüsselt für den eigentlichen Server, zu dem sie kommen. Und mhm. dafür braucht er ein Root-Zertifikat, also dafür braucht er das Gegenstück mit dem Passwort. Und das okay. muss dafür auf dem Computer installiert sein. Und das haben sie nicht etwa so gemacht, dass da jeder Computer sein eigenes hat, was relativ einfach zu machen wäre, sondern sie haben halt auf allen dasselbe aufgespielt. Und das mhm. Passwort dafür ist dann, hat dann auch jemand rausgefunden, der es halt ähm, gerne wissen wollte, weil bei schäbigen Firmen arbeiten halt auch offensichtlich nicht immer die allertalentiertesten Leute bei so AdWare-Buden, äh, die sich darum einen großen Kopf machen. Und darum kann jetzt halt dadurch, dass dieses Zertifikat draußen ist, kann man sind halt allen also bist du mit einer all die schönen Angriffsszenarien die vor sechs sieben Jahren äh, funktioniert haben auf einer HTTP-Verbindung wo alle gesagt haben mach HTTPS mit hm. einem Lenovo Laptop funktionieren die jetzt genauso gut auf HTTPS
1: man ich muss hat. sagen das ist glaube ich äh, betrifft nur die äh, Windows Varianten der Lenovo Rechner soweit ich weiß das betrifft nicht alle Rechner von denen
0: also es sind irgendwelche Windows Kisten es sind auch nur die äh, Consumer Geräte nicht die hm. Businessgeräte, da haben sie sich offensichtlich noch nicht getraut.
1: Aber man muss hierzu kulturell noch ein bisschen was sagen, weil also ähm, äh, Lenovo ist die Marke, die, äh, die die ThinkPads sozusagen von IBM abgekauft haben. Genau. Und und IBM hatte damals sozusagen das Nerd-Notebook eigentlich schlechthin produziert. Das ist das ThinkPad, das halt auch bis heute auch sozusagen über die IBM-Zeiten hinaus immer noch so 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 den Glanz des, so, 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 so des Pure hacker sozusagen repräsentiert, also ja. wirklich dunkle, schwarze Dinger, die auch so ein bisschen klobig ähm, nach jeglicher sie äh, sich sich jeglichem Design-Diktum entziehend halt äh, sie wirklich so als böse Maschinen so 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 so, so rüberkommen, ja, also ähm, und, und halt sich in der Hacker-Szene, in der äh, Security-Szene sehr sehr beliebte Notebooks sind, diese ThinkPads und ähm, und deswegen ist halt dieser Vertrauensbruch, der da von Levenovo gemacht wird, ist natürlich ein Riesen-Issue jetzt in der Szene. So, ja. Der, die Leute sind wirklich, wirklich, wirklich pisst. so Ich also finde auch.
0: Ich finde auch die Verteidigungsstrategie von Lenovo, also es, es gab dabei The Verge, die haben haben ja haben quasi um eine Stellungnahme gebeten und da hat Lenovo geantwortet, also hat so eine lange Liste von Dingen. Also erstmal haben sie diesen diesen diese Malware auf der Serverseite abgeschaltet erstmal direkt. Haben gesagt, ja, ja wir haben die sofort abgeschaltet. Ja, herzlichen Glückwunsch, aber die kann könnte sie genauso schnell wieder einschalten. Das ist, damit ist gar nichts geholfen und die Sicherheitslücke klafft deswegen immer noch. Äh, schön fand ich auch den Hinweis, wir hatten davon übrigens gar keinen großen finanziellen Vorteil. Ähm, was für mich ach, eigentlich ja, nur bedeutet, ähm, <lacht> ach, ihr seid also bereit, die, die Datensicherheit und die Integrität eurer, äh, eurer Benutzer auch für wenig Geld zu gefährden. und
1: Könnt ihr alles drauf installieren.
0: <lacht> ähm, also sozusagen, wenn da die Geheimdienste kommen, kostet gar nicht so viel. <lacht> so. Man dachte immer, da, da müsste mindestens eine Milliarde für über den Tisch gehen, aber nee, hier. Mal ja, hier und, so ja. Also, und Ja. wenn Und wenn, wenn so diese ganze Nummer hochkommt, dann ist doch wirklich die Frage, naja, wo... Also, der eine ist jetzt raus aufgefallen, es kann jetzt sein, dass das der einzige Fall ist, oder man geht halt davon aus, dass davon noch entsprechend viele andere Fälle existieren. Ja. Und
1: offensichtlich sind die Firmen so leicht also, Vielleicht, Vielleicht lehne ich mich echt aus dem Fenster, aber ich vertraue da Apple, dass sie so einen Scheiß nicht machen würden
0: ja aber im endeffekt ist es genau das
1: was du nur noch hast Es ist vertrauen und ähm, ja klar natürlich ja, ja und ja.
0: das heißt ja nicht dass jemand anders in dem ganzen spiel also hier zum beispiel oder oh, oh, oh,
1: sagen wir mal so wenn wenn es apple gewesen wäre ne dann wäre er welche also dann wäre wirklich so das wäre dann würde ich glaube ich nie wieder ein MacBook kaufen, glaube ich. Also. Ja,
0: äh, anstatt das ein Lenovo. <lacht>
1: <lacht> ja, was weiß ich? Ja, klar. Keine Ahnung, dann würde ich mir halt irgendwie nee. irgendwas, halt dann, ich würde dann wahrscheinlich tatsächlich mir, also wenn sowas zum Beispiel bei Apple jetzt reinziehen würde, ja, dann würde ich tatsächlich mir halt irgendeinen Rechner holen, den ich dann halt einfach wirklich neu aufsetze. Ne?
0: Und irgendeinen Linux drauf. Ja, klar. Ja. ist im Zweifelsfall. Aber dann gibt es halt so Fälle wie, hier gibt es ja diesen berühmten Fall bei Verizon. Dass ähm, die dir quasi, weil sie ja wissen, also Verizon weiß ja, wer du bist, mhm. und ähm, die installieren dir quasi so ein Perma-Cookie. Das heißt einfach nur darüber, dass äh, ja, also sie wissen ja, welcher Vertrag, welche Telefonnummer zu deinem Vertrag gehört, also kriegst du quasi ein, ein Perma-Cookie, mit dem sie dann deine Daten, also mit denen sie äh, dich über über Browsergrenzen hinaus, über, zwar über Gerätegrenzen hinaus identifizieren können. Und ähm, damit eine äh, ganz, ganz wichtige äh, Sicherheitsmechanismus, der in ähm, der im iPhone drinnen steckt, der Apple durchaus was wert ist, nämlich, dass jeder Browser so quasi seine eigenen Cookies hat. Also wenn du ein Tweetbot, wenn du ein Tweetbot-Anzeige siehst, ist das, oder in, 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 meinetwegen in, in der Facebook-App, dann ist das, bist du in dem Moment ein anderer User, als wenn du das in Safari machst. Ähm, da gibt es so erstmal keine einfache Möglichkeit, ähm, dich ähm, das abzugleichen, außer du hast so einen, so einen Super-Cookie dahinter stecken, der direkt, direkt vom Provider reingeklatscht wird. Und ähm, also offensichtlich ähm, sind die Firmen da bereit, auch für eher kleines Geld ähm, auf, ja, die, die, in dem Fall bei Lenovo tatsächlich die, die Sicherheit zu gefährden. Ähm, und ich glaube, also ich würde mal sagen, Anzeigen austauschen in einer Webseite. Ähm, <lacht> das ist es ist eine Form von Betrug. Also ich meine, das ist Betrug in dem Fall an, an demjenigen, der die Webseite betreibt. Okay. Ähm, und wer gegen Adblocker, wer sagt, also sind ja Verlage und, und ähm, Medienunternehmen argumentieren ja gerne gegen Adblocker und ist um vielleicht auch nicht so äh, ganz von der Hand zu weisen. Was ist denn das, wenn, wenn der Adblocker dann plötzlich anfängt, noch die Werbung auszutauschen? Also, wo der nutzer also, gar so nicht böse machen.
1: Also so, so ein bisschen äh, zwielichtig sind ja diese Adblocker-Geschichten schon. Also dieser AdBlock Plus, dieser ganz ja. beliebte, äh, zum Beispiel hat ja tatsächlich auch äh, Deals mit bestimmten Werbefirmen, äh, dass sie halt dort sozusagen eine Priorisierung bekommen. So ja, also äh, da, die haben sozusagen so ein Ranking oder so, so, so eine Bewertung halt von wegen so besonders intrusive Werbung, besonders es gibt acceptable, und, ja genau, hm? ja genau und acceptable Werbung und so weiter und so fort. Und auf diese Listen zu kommen, muss man tatsächlich sich zertifizieren lassen von äh, AdBlock. Plus, die dann natürlich dafür wieder Geld nehmen und das ist natürlich auch extrem shady. Klar, ähm, du du
0: hängst dich halt nochmal dazwischen. Und die Versuchung ist wahrscheinlich auch sehr groß, weil ähm, wie wie willst du Geld verdienen mit sowas wie so einem Adblocker Plus? Irgendwo musst du es ja herholen. Ähm, Und damit kannst du dann, du bist halt plötzlich ein Gatekeeper und kannst Geld dafür nehmen, dass dass das bestimmte Sachen doch wieder durchlässt. Und das sind natürlich dann die spannendsten Kunden. Also, ähm, ja. Das ist schon beeindruckend ohne Frage
1: ja, ja, ja. Naja, jedenfalls ähm, ist es äh, ja auf jeden das Fall auch wieder eine spannende Sache ja
0: das wird ähm, also das das ist sowas was was mich diese ganze Lenovo Sache das ist, äh, bringen sich jetzt gerade die Leute absolut zurecht drüber auf ist halt ähm,
1: aber, aber no, das, was was mich noch interessiert hat ist ähm, äh, da gab es diesen Artikel auf dem Facebook Blog dazu ja yeah. Weil die dort ja auch eine ganze Menge Recherche reingesteckt haben. Ja,
0: das wird da, also das, das, das passiert halt automatisch. Das ist halt in dem Moment, in dem ähm, äh, unsere die, die User gefährdet werden, ist halt ähm, ähm, wird halt geguckt, welche Auswirkungen hat das für unsere, also im Zweifelsfall hat es immer Auswirkungen für Facebook-User, ähm, weil halt. Mhm halt so viele Menschen Facebook-User sind und dann wird halt geguckt, was kann man da machen. In dem Fall weiß ich jetzt, also ähm, fand ich den jetzt relativ, naja, okay, also stand jetzt nicht so irre viel Neues drin in dem Artikel. sie haben halt quasi nochmal die Fakten nochmal ein bisschen aufgeschrieben ähm, mhm. und werden dann daraufhin halt irgendwelche Handlungsweisen ableiten. Aber ähm, was ich jetzt mal vermute, dass Chrome jetzt mal nochmal überdenkt äh, die, die Strategie ähm, mit, ähm, also im Augenblick der einzige Grund, warum Also Chrome ist normalerweise eingestellt, um genau auf solche Zertifikatsattacken hinzuweisen. Durch dieses Mhm. Certificate Penning. Was sie betreiben. Mhm. Ähm, Die einzige Ausnahme ist dafür, wenn das Zertifikat halt direkt auf deinem Gerät installiert ist, wie es in dem Fall der Fall war. Ja, klar. Ähm, Und dann geht Google auch über ein Fremdzertifikat. Ich kann mir vorstellen, dass sie diese, dass sie das jetzt nochmal überdenken und dass sie das einfach, verbieten werden in Zukunft. Wobei da halt Firmen, die halt den den Traffic ihrer Mitarbeiter untersuchen wollen, dagegen äh, protestieren werden. Ähm, vielleicht wird es auch, ähm, ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ähm, mal wieder was, wo, oh, ja, wo, wo jetzt wieder mal eine Menge ins Rollen kommen wird, hoffentlich.
1: Ja, und das ist aber auch so eine allgemeine Beobachtung, was du vorhin meintest, ähm, die ich gerade mache, dass halt sich so Facebook, aber vor allem auch Google irgendwie jetzt so, so zu diesen, zu so so großen, äh, ja, Security Safeguards entwickeln. Ich hatte jetzt irgendwie in unseren äh, in unserer Vorbereitung Bullies geschrieben, ja. ja. Ähm, aber halt mal netter ausgedrückt als Safeguards, so also sich so beteiligen, ja. Ähm, also wir hatten ja vor ein paar Wochen irgendwie, wo äh, Google da äh, ähm, Ähm, ja, Vulnerabilities von Windows offengelegt hat, nachdem sie sozusagen äh, ihnen drei Monate gegeben haben, die Sachen zu fixen, Mhm. Microsoft das nicht geschafft hat, haben sie das halt veröffentlicht. Das ist eigentlich auch eine relativ gängige Praxis. Also dieses äh, 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 Open Disclosure-Ding nach drei Monaten ähm, macht, glaube ich, normalerweise... So bei Hackern sagt man das immer, dass das irgendwie so so die Praxis ist, ja? Naja,
0: eigentlich ist, eigentlich ist es, man gibt es immer, man gibt demjenigen, der den Fehler gemacht hat. Also da,
1: wo der Bug ist, den gibt man hinreichend
0: Zeit, den zu fixen, diesen Bug.
1: Genau, und drei Monate ist, glaube ich, so die normale Frist auch, oder? Ähm,
0: Ich ich weiß nicht, ob es da eine normale Frist gibt. Ähm, Also ich meine es im Zweifelsfall. Es hat aber dazu geführt, dass äh, sich viele Firmen einfach dann so, naja, okay, wenn du das erst veröffentlichen, wenn, wenn, wenn wir es gefixt haben, dann haben wir auch keine alles zu fixen. Ähm, mhm. Und es geht darum, Druck auszuüben. Um dem also. vorzubeugen und aber eben trotzdem die Firmen nicht im Regen stehen zu lassen, ist halt diese drei Monatsfrist. Und bei Microsoft oh. war es halt jetzt ganz besonders gemein, weil sie halt wirklich zwei Tage später den Patch veröffentlicht haben. Mhm. Ähm, ich glaube, nach allem, was ich verstanden, also ähm, Microsoft hat halt die, die, die Frist gerissen. Ähm, und ähm, aber halt nur haarscharf, aber dadurch standen halt alle Windows User für diese zwei Tage voll im
1: Regen. Und ähm, ich jetzt will das jetzt auch gar nicht äh, abschließend moralisch bewerten, ob ja. das jetzt richtig war oder ja, ja. nicht oder so etwas. Ich, ich, mir fällt nur halt Folgendes auf: Also zum Beispiel, ich habe jetzt äh, den Chrome Browser halt äh, gekickt, also ich benutze ja. jetzt den Safari, weil ähm, der Chrome Browser immer restriktiver wurde, was äh, SSL-Geschichten anging. Ne? Also ähm, Google hat ja schon länger jetzt irgendwie äh, werten, die zum Beispiel in ihrem Google, in ihrem Search-Ranking halt äh, Webseiten nieder, die halt kein SSL-Nativ sozusagen äh, Mhm. äh, anbieten. Ähm, Sie äh, haben jetzt äh, mit den neueren Versionen von Chrome kann man gar keine Self-Signed Certificates äh, mehr überhaupt ansurfen. Also wenn halt nicht eine gesignte, ein, ein, ein von den entsprechenden Authorities gesigntes äh, Certificate, das aktuell ist und so weiter und so fort, mhm. ähm, da ist, dann lässt mich Chrome da nicht mehr hin. Ich kann auch nicht mehr sozusagen in Details und jetzt hier nochmal und dann nochmal dort klicken und dann, ich will aber trotzdem das sehen, ja, also es gibt gar nicht mehr, diese Option. Ja. Sondern man muss dann halt, also der, der Workaround ist halt, also ich, ich, ich habe das dann eine Zeit lang wirklich so gemacht, ich habe das dann diese gleiche Seite mit Safari aufgerufen, wo dann ich auch eine Sicherheitsmeldung bekomme, aber dort kann ich dann mhm. sozusagen halt von dort aus direkt in die in die ZERT-Geschichte und sagen, okay, dieser Seite trotzdem vertrauen, ja, und dann weiß es auch Chrome das nächste Mal, aber naja, egal, auf jeden Fall wird dort mal restriktiver und äh, äh, es geht jetzt das Neueste ist jetzt das Chrome, dass das Google auch noch bestimmte Authentifizierungsverfahren oder bestimmte Verschlüsselungen oder sowas dabei, die halt so ein bisschen veraltet sind. Ja, die sind nicht ähm. ein bisschen veraltet, die sind durch, dass die abgeschaltet werden, ja. Ja, dass die also dass sie die auch sozusagen unter die Unsicherheitslabel halt mhm. mitbacken, ja. Wobei halt tatsächlich es noch nicht in dem Sinne unsicher ist, dass halt dort wirklich ein Exploit da ist und dass es halt schon wirklich exploitable ist, sondern nur, dass halt innerhalb der nächsten zehn Jahre es absehbar ist, dass die Encryption gehackt, äh, sozusagen nicht mehr, dass die halt, dass die halt äh, mit einem gewissen Aufwand ja. äh, Also ich finde ich- Also in zehn Jahren, also es ist halt so.
0: Nee, also es sind äh, teilweise sind das auch Verfahren, die tatsächlich schon äh, durch sind, also die hackbar sind mit relativ wenig Aufwand ähm, relativ sind oder einfach als unsicher gelten. Und ich finde ich finde das, also ich äh, ich habe zum Beispiel, ich hatte ewig lang einen Speedport-Telekom-Router und die Telekom hatte irgendwann keinen Bock mehr, den zu aktualisieren und der hatte halt intern HTTPS-Verschlüsselung. Und wenn man auf den äh, Speedport drauf wollte, musste man halt diese HTTPS Verschlüsselung, also ging nur per HTTPS und irgendwann ist deren Zertifikat ausgelaufen. Und ähm, daraufhin hat mich mein Browser jedes Mal gewarnt, wenn ich meinen mein Speedport konfigurieren wollte. Ähm, so von wegen, ähm, ja, dieses Zertifikat ist ausgelaufen. Und da habe ich mich irgendwann mal in den Telekom-Support gewandt und habe gesagt, hey, gibt dem jetzt ein neues Gerät oder was? Also das ist ja offensichtlich, nee, nee, das ist nicht kaputt. Das ist, das, das, das ist so, einfach, einfach wegklicken. Wenn da so eine Frage kommt nach HTTPS, dass das nicht äh, verschlüsselt vernünftig sei, einfach, einfach okay anklicken.
1: Hätte ich es auch gesagt.
0: Das heißt, da haben mit anderen Worten, es haben Telekom-Mitarbeiter ähm, mir beigebracht, ähm, dass dieses HTTPS auch total gut funktioniert, wenn mir mein Browser sagt, dass es das alles scheiße ist. Mhm. Und ja. ähm, und die Leute lernen das halt. Die Leute wissen nicht, was was ist unsicher und was ist sicher. Und ich finde auch, also als Anwender, du kannst dich damit auch nicht alles beschäftigen, also muss es halt irgendjemand für dich machen. Und ich finde, diesen Google-Ansatz da im Zweifelsfall, auch wenn es weh tut, an hier und da, die Sicherheit dann doch voranzutreiben und und dich ein bisschen dazu zu zwingen und damit auch andere Firmen zu zwingen. Also die Telekom, in dem Moment, in dem jetzt jemand mit seinem Chrome-Browser kommt und einfach nicht mehr seinen Router konfigurieren kann, wird es jetzt der Telekom noch mal ein bisschen schwerer fallen, sich rauszureden mit von wegen, nee, nee, das, das muss so, <lacht> es ist ihr Browser kaputt. Ähm, Werden sie natürlich weiterhin machen, aber ich finde da so diesen Druck aufbauen, das ist schon notwendig, weil wir sehen es ja, wir haben ja, also ich meine, wir sehen es bei den, bei den jährlichen GSM-Hacks auf dem Kongress, wir sehen es, also warum sind denn diese Protokolle, die eigentlich unsicher sind oder die zumindest bald unsicher werden, warum sind die denn überhaupt noch in Verwendung, obwohl schon seit Jahren, das ist ja die eigentliche Story, es 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 gibt seit Jahren bessere äh, Verschlüsselungsverfahren, die einfach von vielen Firmen offensichtlich nicht eingesetzt werden. Warum nicht? Weil weil kein Druck da ist, das zu tun. Und den Druck ein bisschen aufzubauen, finde ich jetzt nicht so verkehrt.
1: Mhm. Ja. Und, ähm, ja, das ist, und das Ja, also es ging mir halt auf den, auf den Sack, weil ich, halt ich mich dann bevormundet fühlte und äh, es war halt einfach nicht mehr wirklich benutzbar so. Also ich habe jetzt wirklich äh, schweren Herzens äh, Chrome dann gekickt und ich, äh, unter anderem aber auch deswegen, weil es irgendwie auch immer langsamer wurde. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an den Plugins, die ich mir installiert habe, es kann alles sein, aber äh, am Ende war halt wirklich der Chrome-Browser auch nicht mehr geil schnell, sondern nur noch nervig. Ich hab schon langsam... Ich habe schon
0: längere Zeit, bin ich schon. Ich, Jana guckt schon ein bisschen äh, bisschen auf
1: die. Wir müssen gleich los. Also wir müssen in, okay, okay, okay. spätestens fünf Minuten müssen wir ja Schluss ist machen. Das letzte, ist das letzte Thema, deswegen? Genau.
0: Ähm, und ähm, also ich persönlich bin von Chrome sowieso schon seit einer ganzen Weile jetzt inzwischen weg, weil ich festgestellt habe, dass er, das er immer langsamer wurde für mich und immer weniger funktionierte. Seit Mavericks funktioniert Safari für mich richtig gut und Josemite Je- liebe ich ihn regelrecht. Und ähm, ja, insofern. Aber an dem Punkt finde ich. Okay. Ähm, gebe ich dem Chrome-Team recht. Das hätte ich auch, also das finde ich, ähm, da ist dann eher Apple ein bisschen zu lasch. Und ähm, okay. Chrome ist da, ähm, aber ja.
1: Und am Ende kann niemand mehr ccc.de aufrufen.
0: <lacht> ja, also. Ähm, <lacht> Ja, also das ist natürlich die nächste Baustelle dieses dieses Ganze, die Unsicherheit dieses ganzen ähm,
1: Zertifizierungsquatsches, ja, des Zertifizierungsquatsches
0: und äh, dass das alles von hinten bis vorne schon lange gebrochen ist, das ist klar, das ist. Ähm, aber aber dieses bestimmte Verschlüsselungsverfahren auszuschließen, davon ist das Zertifikat ja nicht betroffen und es ist halt, du kannst ja weiterhin kannst du ja auch mit dem Chrome auf diese Seiten surfen, wenn du weißt wie. Und äh, bis sich das wieder rumgesprochen hat. Also ich weiß nicht, ob er bei, bei Facebook zum Beispiel, wenn man bei Facebook eingeloggt ist und man macht diese Debug-Konsole auf, ähm, also gibt's ja, haben ja die meisten Browser so eine Debugging-Konsole, dann steht ja da so eine Warnung drin, hey, falls dir jemand einen Link zu, äh, einen Text zugeschickt hast, den du hier äh, zum Verbessern eingeben solltest, weil es halt Exploit gibt und Leute das halt machen und Leute in diese Falle reinrennen, dass die, ah, ich mache da diese Konsole auf und ähm, oh. Ich kann ja gar nicht die Nachrichten meiner Freunde sehen. Naja. Und in der Zwischenzeit haben sie, äh, hat, ändert jemand ihr Passwort. Und uh-huh. das ist ja es äh, passiert ja einfach. Und die Leute stellen sich ja nun mal doof an. Äh, zum Teil, weil sie doof sind, zum Teil, weil sie es nicht besser wissen. Ähm, und wer soll denn was dagegen machen? wenn nicht die Browserhersteller Und ich finde es ganz gut, wenn sie da die Verantwortung nicht von sich weisen. Also die die andere Reaktion, nö, wir wir machen doch einen guten Browser und die Leute müssen doch wissen, wie man den bedient, finde ich da wesentlich wesentlich gefährlicher.
1: Gut, dann gut. haben wir es jetzt. Ja, ich schätze und, dann haben wir es jetzt. Und ich wünsche euch viel Spaß bei eurer eurem Ausflug.
0: Wir machen jetzt äh, Vorgeburts-Yoga
1: Workshop. vorgeburts Workshop. Mhm. Gut, also hier ist jetzt äh, schon spät abends. Ich ich habe die letzten Tage viel zu viel, es hatten viel zu viele Leute Geburtstag und ich muss jetzt mal irgendwie einen Tag Pause machen. Okay, werde glaube ich jetzt gleich ins Bett gehen.
0: Alles klar, dann winke ich. Gut, winke auch den Zuhörern. Winke, winke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.